0: Hallo und herzlich willkommen zum narren Talk Nummer 192, dem inzwischen 192. Podcast von dvdnar.com und dem ersten im Jahr 2011. Ich bin in gewohnter Weise der Stefan. 2021. Ah, verdammt. Willst du doch mal ah. beginnen. Streichen. Ich werde noch mal beginnen. Auf jeden Fall. 2011, 2011. Da wäre ich zehn Jahre
1: ne? jünger, hätte ich nichts dagegen. Ja, wäre nicht so ja. verkehrt.
0: Okay, ich weiß auch nicht, wie ich darauf
1: gekommen bin. Kein Corona. Ja, stimmt.
0: Ja. Okay. Alles klar. Sorry. Alles gut. Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 192, dem inzwischen 192. Podcast von dvdnah.com und dem ersten im Jahr 2021. Ich bin Stefan und in gewohnter Weise sind mit mir über Skype verbunden. Hallo, hier ist Andreas aus Berlin.
1: Und Wolfgang aus Augsburg,
0: hallo. Jo Und wer es sich ausdenken mag oder wen es interessiert, ich bin in Hannover und wir bleiben unserer Linie treu, auch in diesem neuen Jahr. Starten mit Trailer. Am Ende der heutigen Podcast-Folge wird es einen kleinen Jahresrückblick geben, aber ansonsten bleibt das Schema bekannt. Und zwar Trailer. Music von Kate, äh Quatsch, von Sia mit Kate Hudson. Wolfgang.
1: Oh, ja, das sah ein bisschen sehr experimentell aus, und, und dann ist bei einem Trailer irgendwie sehr prominent platziert mit zehn neuen Songs von, von Sia oder so. Ähm, so ein bisschen so ein überlanges Musikvideo mit ein bisschen Handlung dazwischen. Ähm, mal schauen, ob, ob das irgendwas ist, wenn man es irgendwo mal kostenlos anschauen kann dann vielleicht mal ein Blick wert, aber ansonsten hat mich das jetzt nicht so wirklich ähm, vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich oute mich auch als völliger Banause. Ich kenne zwar Sia als Namen und Sängerin, aber ich könnte ihr kein Lied zuordnen.
0: <lacht> okay. Um. Ich mag Sia eigentlich gern, also ich würde mir keine Platte kaufen, aber einige Lieder mag ich gern, einige Musikvideos mag ich gern. Dadurch ist mir die Hauptdarstellerin Maddie da auch bekannt. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich der Trailer auch nicht angesprochen, also es ist nicht mein Ding. Ähm, es passt zu Sia von der Art her, meiner Meinung nach, aber bei mir ist einfach kein Interesse da. Und solche Geschichten mit Special Children, hätte ich fast gesagt, sind nicht so ganz meins. Die, die Musik durchs Leben bringt. Ähm, es ist einfach nichts für mich, ganz einfach. Also mag, mag interessant sein, mag ein überlanger Videoclip für Sias sein oder ein Showcase für Maddy Siegler. Mag alles stimmen und vielleicht auch unterhaltsam sein fürs Zielpublikum, aber ich gehöre nicht dazu, deswegen werde ich den auslassen. Ja. Kurz und knackig, wa?
2: Ja, ja, also da fällt mir auch nicht viel zu ein, bin ich ganz ehrlich. Also war sah mir auch zu kitschig irgendwie aus.
1: Ja. ja. Zu rosa?
2: Ja. Nee, nicht zu rosa, aber so dieses... Ja, auch, auch alles so klischee klischeebeladen, ne? so ja. typisch die, äh, die Rolle von, von Kate Hudson so auch von der Straße kommt und du hast jetzt eine Aufgabe und du musst dich jetzt um äh, das Mädchen kümmern, die braucht dich und bla... Ah, Das war echt zu viel des Guten. Das ja, war halt zum Beispiel Sound of Metal, war ja auch so ein bisschen Street und Problem, halt jetzt nicht mit Kind oder so, aber halt auch. Ja. Aber das war viel unverkrampfter ne, und viel ja. äh, bodenständiger irgendwie gemacht und inszeniert. Und das liegt mir mehr als so ein bisschen die abgehobeneren Sachen da. Mhm.
0: Ja, Sound of Metal hatten wir ja im letzten Podcast. Habe ich bis heute immer noch nicht gesehen. Deswegen kann ich da leider noch nicht mitsprechen. Aber auch wenn er gesehen wurde, werde ich eine Wertung nachliefern. Der nächste Trailer auf unserer Liste ist eine Amazon Prime Produktion, oder Amazon Studios. Und zwar Bliss mit Samer Hayek und Aaron Wilson. Andreas.
2: Ach ja, am Anfang dachte ich mir, sieht ja gar nicht so doof aus. Aber mit zunehmender Laufzeit vom Trailer habe ich irgendwie jegliches Interesse dran verloren. Ich finde, also erstens Owen Wilson ist ein, wirkt ein sympathischer Typ, aber der trägt für mich keinen Film. Und ähm, ich weiß auch nicht, das war mir dann auch alles ein bisschen zu strange und konfus und, und auf der einen Seite und dann auch wieder allzu bekannt auf der anderen Seite. Also das war einfach nichts Neues oder oder für mich interessant ist in dem ganzen Trailer und dann, wie gesagt, dadurch mit Owen Wilson dann noch in der Hauptrolle, war auch darstellerisch jetzt nichts dabei,
1: wo ich sage, ja, das wird mich reizen. Ich fand das ein bisschen viel mit, also von der Grundidee ganz, ganz reizvoll irgendwie mit diesen zwei Realitäten oder was, da mit dieser ja, durchaus Welt der Reichen und dann ja doch eher am unteren Ende der Einkommensskala, irgendwie da diese, dieser, dieser Kontrast, den fand ich ganz lustig. Mir war das dann aber irgendwie zu viel, wie sie da immer mit ihrem Fingerzeig irgendwelche Sachen geschnipst haben und, und ähm, dann äh, irgendwie halt äh, äh, Leute um, umgeschmissen oder was auch immer. Äh, das fand ich ein bisschen viel und da hat er mich dann auch irgendwie ja äh, verloren, äh, der Trailer, muss ich sagen. Und Owen Wilson schaut mittlerweile irgendwie aus wie auch so, so ein alter Don Johnson. Irgendwie. <lacht>
0: okay. Ja. Um, ich bin neugierig. Um, hat zwei Gründe. Erstmal der Regisseur Mike Cahill, finde ich, ist ein interessanter Regisseur. Another Earth hat er gemacht und Eye Origins, die beide nicht die Überfilme sind, aber interessante Filme mit interessanten Ideen. Und um, das hat mich vor allem auf Bliss neugierig gemacht. Ich bin auch kein Owen Wilson Fan, definitiv nicht Selma Hayek geht. Und was mich auch ein bisschen neugierig gemacht hat, ist, der scheint in Kroatien gedreht zu sein, zumindest teilweise, denn ich habe einige Schauplätze wiedererkannt, fand ich ganz lustig, weil ähm, dieses äh, diese Institut oder dieses in, 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 in Krankenhaus oder wo auch immer er da aufwacht, ähm, das ist Museum eigentlich, aber das erkennt man sehr schön wieder, weil es direkt an der Küste gelegen hat mit dem Park davor
1: mhm.
0: und ähm, einfach weil ich da letztes Jahr im Urlaub war, sind mir so einige Aufnahmen von Gebäuden und so gleich bekannt vorgekommen. Ähm, das ist eigentlich auch noch so ein kleiner Grund, mir diesen Film einfach mal anzugucken. An sich hat mich der Trailer auch neugierig gestimmt, aber noch nicht wirklich packen können. Ich hoffe einfach, der Film liefert da ein bisschen mehr. Wie gesagt, durch den Regisseur und einfach diesem Hintergrund bin ich neugierig und werde ihn mir definitiv angucken. Auch wenn ich das definitiv so sehe, dass Owen Wilson eigentlich nicht derjenige ist, der Filme tragen kann. Und somit äh, gedämpfte Erwartungshaltung, aber Neugier ist vorhanden bei mir. Ja, vielleicht kann ich Wolfgang für meinen nächsten Film begeistern, denn er kommt aus Asien. Ich glaube nicht.
2: Nicht? Es ist ein bisschen zu mehr die sehr die Horrorrichtung, würde ich mal sagen. Ja, das,
0: ja, ja, man kann es nicht allen recht machen. Wir ja. Red Disaster nennt sich der. Wolfgang.
1: Ja, danke und 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 der Gedanke zählt ja, aber dafür man sich, wie Andreas schon vermutet hat, dann irgendwie äh, nichts äh, für mich erinnert mich auch oder hat mich ein bisschen an, an Train to Busan erinnert, äh, statt mit Zombies halt äh, mit, mit äh, übernatürlich vielen Ratten, äh, aber ja, nee, danke, den, den werde ich irgendwie auslassen. Ähm, kann es das sein, dass das irgendein chinesischer Streaming-Dienst ist, von, von dem der kommt? Oder, äh?
0: Ich, ich habe keinen blassen Schimmer, muss ich sagen. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Aber mich hat der auch total an Train to Busan erinnert, muss ich wirklich sagen. Ja, also so. Ich
2: fühlte mich sehr viel mehr an World War Z erinnert. Oh ja.
0: Ja gut, also Train to Busan hat mich auch schon an World War Z erinnert. Ja, also, das fand ich gar nicht so. Aber das von, von dieses massen aufeinander -stapeln. Ja, aber das waren ja. ja
2: gar nicht so viele bei Train to Busan. Ja. Da, also das Einzige, was die auch hatten, war halt, dass sie ähnlich schnell waren. Aber
1: ähm, Ja, ja dieses, dieses Stapeln hat aber World War Z schon gehabt, also dass die, die ganzen ja, Zombies aber da du, übereinander Aber, aber
2: du aber die hatten ja sich nicht nur gestapelt. Das waren ja. in
1: ein, zwei Szenen. Aber im
2: Endeffekt spielt es ja. ja hauptsächlich ja, ja eigentlich in 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 dem in der in der Bahn. Ja. Also von daher fühlte ich mich da. Das war jetzt für mich da nicht so die direkte Verbindung. Aber hier so mit diesem Aufeinanderstapeln war das halt bei den Ratten schon, fand ich sehr extrem. Hm. Das sieht halt nach extremer Trash-Unterhaltung aus und äh, wie, ähm, wie heißen die bei, bei den Amerikanern so ein Sci-Fi oder so Channel? Ja. ja genau. <lacht> 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 Wahrscheinlich irgendwas in der <lacht> Richtung halt aus dem Chinamarkt. Äh ja, ich, ich, ich sag mal so, reingucken würde ich bestimmt irgendwann mal, ob ich den dann durchhalte, weiß ich nicht, aber, ähm, aber dann auch nur, wenn es ihn irgendwo wirklich für lau gibt.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also tatsächlich aus ne, Lust am Trash so ungefähr könnte man da definitiv mal reinschalten, falls es den wirklich für lau gibt. Geld dafür würde ich auf keinen Fall ausgeben und nach einem wirklich guten Film sieht es auch nicht aus, aber ja, man... Man guckt halt sowas auch mal und zur Not fängt man an zu spulen oder bricht ab, falls es ein Streamingdienst ist. Aber ja, ne? was, was soll man dazu sagen, zu sowas? Ja. Beim nächsten haben wir zumindest Neil Marshall als Regisseur am Start. Hat jetzt auch nicht so den Namen aus sich gemacht, wie man vielleicht am Anfang denken konnte. Also das Hellboy-Reboot oder so war jetzt auch nicht so der Kracher. Jetzt nee. probiert er mit einem etwas kleineren Film wieder was. Über die äh, Pest, The Reckoning, europäische Produktion, glaube ich, auch wieder. Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ich weiß, und Andreas hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der nicht die besten Kritiken gekriegt hat, der Streifen. Nichtsdestotrotz fand ich den Trailer an sich eigentlich ganz ansprechend irgendwo. Also ich mag solche Pestfilme irgendwie ganz gern. Es gibt nicht so viele davon, aber äh, es ist einfach wenn es richtig gemacht ist, sage ich mal, ein stimmungsvolles Ambiente, das man draus machen kann. Ähm, Flash and Blood von Wehrhöfen zum Beispiel fällt mir immer wieder zu ein. Ähm, oder auch solche, einfach solche alten Filme wie, oder halbwegs alte Filme wie The Pit and the Pendulum mit Lance Henriksen, diese Version. Ähm, solche Sachen. Der hier ist natürlich etwas glatter und, und so, aber nichtsdestotrotz äh, von der Thematik her schon düster mit Inge, ne, Hexen, die üblichen, du bist eine Hexe, also musst du erstmal gefoltert werden, Sachen, es scheint, weiß ich nicht, ob es ein bisschen in Richtung Exploitation geht, glaube ich nicht so wirklich, aber einfach so, diese Elemente sind vorhanden, es ähm, scheint ins Übernatürliche zu gehen, wenn man irgendwie das Trailerbild bei YouTube anguckt oder auch die Szene im Trailer, ich weiß nicht, ob das nur irgendwie Halluzinationen sind oder es tatsächlich in die Horrorrichtung sehr deutlich geht, das Ganze, aber durch die Bilder und so die Art des Films oder beziehungsweise die Art des Trailers mit den Bildern hat es mich schon neugierig gemacht. Ich würde ihn mir angucken, auch wenn er mörrige Kritiken bekommen hat, einfach ja, Neil Marshall ist immer noch ein Name für mich, auch wie gesagt, wenn sich äh, mancher Film bei ihm nicht so ganz stark wie erhofft, er, herausgestellt hat, aber The Reckoning würde ich mir mal angucken und ähm, kommt glaube ich auch irgendwann jetzt bald in Deutschland raus, soweit ich weiß.
2: Ja, ich werde mir ihn sicherlich auch angucken, auch wenn die Stimmen ziemlich schlecht waren. Aber, naja, denk mal nicht, dass er die besser ist
1: als die Kritiken. Mhm. Ja, äh, ich werde werd den glaube ich eher auslassen. Ähm, ich werde mich da eher mal wieder auf, auf andere Neil Marshall Filme äh, stürzen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, wie Doomsday oder Centurion, die ihr Dasein bei mir im Regalfristen, fristen. Ähm, Doomsday. Ach, da, Doomsday war unser Podcast, der verloren ging, ge? wo, wo mm -hmm. wir die Aufnahme verloren hatten, ja. ja. ich erinnere mich schmerzlich dran. <lacht> lang, langes her. Ähm, aber The, The Reckoning, ähm, ja, werde ich eher auslassen. Also, außer äh, Stefan kommt jetzt dann ums Eck, dass der wirklich äh, super cool ist oder so, aber
0: ja, ich kann ja berichten. Also wie gesagt, ich gucke ihn mir mal an. Bin da neugierig.
1: Optisch sah in der Tat nicht, nicht ganz verkehrt aus, muss ich sagen.
0: Ja, ein bisschen was anderes, ein bisschen down to earth, ein bisschen zeitgemäßer, aber nichtsdestotrotz mit einer humorvollen Note Locked Down, Anne Hathaway von Doug Lyman, von dem ja wir letztens ersten Film hatten, der aber ja so lange in einem Giftschrank rumlag, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der mit Tom Holland, haben noch letztens erst den Trailer besprochen. Äh,
1: Shadow, nee, nicht Shadow, äh, äh, Chaos Walking.
0: Ja, Chaos Walking, genau. Und jetzt hat er schon wieder einen neuen raus. Ähm, relativ schnell zusammengestellt, das Projekt. Ich glaube, ab September ging es erst los, richtig mit der Produktion. Und jetzt schon fertig. Locked down. Andreas.
2: Ja, also, ich sage mal so, wegen Anne Hathaway würde ich mir den wahrscheinlich angucken. Ich finde die immer noch sympathisch, aber der Rest war so, ah, wir machen jetzt unbedingt so ein Lockdown-Filmchen und äh, machen da noch ein bisschen ein Heiß drumrum, damit es nicht ganz so öde und langweilig wird, ja,
1: hat mich nicht überzeugt, aber wie gesagt, wegen N. Ich muss gestehen, ich fand den Trailer eigentlich ganz sympathisch, also beginnend mit diesen Zoom-Calls und dann, wie sie sich da äh, gegenseitig auf die Nerven gehen, wie sie da aufeinander sitzen in ihrer ihr durchaus sehr sehr teuren und, und schönen Wohnung. Und äh, dann ja der, der, der Diamanten-Haste-Part, äh, in, in, den sie wohl wirklich äh, bei, bei Harrods im, im mhm. Kaufhaus ja auch, auch gefilmt hatten, irgendwie im, im Lockdown, so, so wie ich das irgendwie äh, oder äh, wie, wie es ja auch in dem Thread von Stefan stand. Also fand ich ganz nett, werde werd ich mir sicherlich auch mal anschauen.
0: Ja, ich fand es auch nett, muss ich auch sagen. Ich mag Anne Hathaway ebenfalls noch. Ich hatte letztens ihren Film mit Matthew McConaughey da geguckt, Serenity, ähm, den ich nicht unbedingt empfehlen kann. Aber nichtsdestotrotz mochte ich sie auch dort. Locked down ähm, sah nett aus. Also am Anfang dachte ich auch, oh, so eine typische, weil ich nichts davon gehört hatte, so eine typische, Pandemie-Komödie, was auch seinen Reiz haben kann. Ich fand die Szene eigentlich ziemlich köstlich, wo sie einen Zoom-Call hat und die eine Chefin oder wer auch immer bemerkt, ist das ein Weinglas da im Bild? Das denke ich mir auch, ja, das passt einfach gerade, glaube ich, bei so manchem. Das fand ich ganz sympathisch. Der heißt Part. ja gut, ne, denke ich mal, wird relativ 0815 sein, aber vielleicht auch einfach auf eine nette Art präsentiert. Bei dem bin ich neugierig, den würde ich mir angucken, in der Hoffnung, so ein bisschen einfach, ja, nette Unterhaltung zu bekommen. Da erwarte ich nichts, aber das, das könnte ja. funktionieren. Und wie gesagt, N-Hathaway ist bei mir auch noch immer ein Pull-Faktor für den Film und warum nicht. Ja. Guti, für unseren letzten Film gehen wir nochmal in die Thriller-Richtung. Ähm, The Little Things. Und da fange ich mal wieder an. Ähm, Sieht eigentlich auch relativ 0815 aus, ähm, wird bei mir auch irgendwann bestimmt mal irgendwie im Player rotieren oder auf dem Streamingdienst laufen, der Darsteller wegen, muss ich sagen. Denzel Washington ist, ist in Ordnung, ähm, hat bessere und schlechtere Filme und auch viele durchschnittliche. Jared Leto mag ich eigentlich ganz gerne, hat aber auch nicht immer so das beste Händchen für Rollen und ähm, ja... An sich, vom Trailer her, hat es mich nicht wirklich umgehauen. Also sowohl innerlich als auch von den Bildern her. Ein paar nette Momente, aber vieles so, was man einfach kennt. Ähm, aber ich mag Serienkillerfilme, ich mag Krimis und Thriller. Und wenn der einigermaßen brauchbar ist, ähm, warum nicht? Also sowas kann man immer weggucken ins Kino. Wenn die Kinos offen wären oder wieder sind, würde ich dafür nicht gehen. Um, Warner Brothers bringt den ja unten in den USA auch direkt zu HBO Max parallel zum Kinostart raus, im, zu ihrer neuen Vertriebspolitik. Um, wie das hier in Deutschland ist, keine Ahnung, aber ne, ist so ein klassischer Titel, so, so wenn der auf Netflix auftaucht, würde ich mir angucken, einfach weil ich das Genre mag.
1: Ja, trifft es ganz gut, wenn er bei Netflix auftaucht, <lacht> dann, dann würde ich mir den auch anschauen. Also der sah jetzt äh, solide aus, aber wie du schon gesagt hast, also da ist jetzt nichts drin gewesen in dem Trailer, wo man das dem ganzen Serienkiller-Genre irgendwie einen neuen Spin oder so, so geben wird. Also klar, drei, drei gute Hauptdarsteller, aber äh, ansonsten, ja, äh, 0815 klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen äh, zu negativ, aber halt äh, solide oder, oder Standard Serienkiller-Filmkost -Film irgendwie und ja, werde ich mir sicherlich, wenn er irgendwo mal gestreamt wird, auch äh, auf, auf die entsprechende Watchlist packen.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, solide, aber nichts aufregend genug, um zu sagen, ja, den will ich unbedingt sehen.
0: Ja. Ja. Gut, alles klar. Dann gehen wir nahtlos über zu unserem last bereich und da wird uns der Andreas was vorstellen. Ja, ich habe
2: einen Superheldenfilm geguckt, haha, uh, aber schon wow. lange nicht mehr gehabt, ne? Ja, ähm, ich habe gesehen, dass es Shazam auf dem Streamingdienst mal gibt und dachte, okay, dann hole ich den noch auch, auch mal nach. Ähm, hatte ja doch das ein oder andere gelesen, wo man sich dachte, ja, ja könnte ja ganz unterhaltsam sein. Ähm, mir hatte das, ich bin jetzt nicht so der Comic-Mensch, äh, nichts gesagt, aber anscheinend ist es ja auch eine Art Captain-Marvel-Verfilmung äh, aus den DC-Comics. Und ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen Jungen namens Thaddeus, der äh, in den 70ern mit seinem Vater und seinem Bruder unterwegs ist. Er ist eher so ein bisschen introvertiert, ähm, sehr fantasievoll, ähm, aber sein Vater und sein Bruder finden das nicht so ganz toll, als sie da im Auto unterwegs sind. Ähm, ja, passiert plötzlich etwas und er findet sich in einer komischen Höhle wieder. Ähm, er wird von einem merkwürdigen Zauberer angesprochen und ähm, soll ähm, die sieben Todsünden, die dort als Versteinete Ungeheuer sind, ähm, sich nicht in Versuchung lassen und eine Prüfung bestehen. Aber er kann nicht widerstehen und wird zurückversetzt in dem Moment, in dem ein Unfall passiert. Sein Vater ist gelähmt und äh, er kommt im Endeffekt mehr oder weniger ähm, ja, in äh, Fostercare, also in Waisenhäuser oder in, in Erziehungshäuser und ja versucht über die Jahre ähm, seine Mama wiederzufinden, die er irgendwie verloren hat. Ähm, denn die, auch der, sein Vater und sein Bruder, mit denen da unterwegs waren, waren nicht seine tatsächlichen äh, Eltern oder Verwandten. Und, ähm, ja, in dem Zusammenhang wird er natürlich auch wieder von der Polizei aufgegriffen und äh, wieder einer neuen ähm, Pflegefamilie zugeordnet. Und zwar Victor und Rosa Vasquez. Die haben schon einige Kinder. Ähm, und zwar, ich glaube, fünf oder so, verschiedene Alters und äh, Ethnien angehörend. Ähm, auf jeden Fall ähm, passiert, dass er ja wieder plötzlich zu diesem Zauberer in sein Reich kommt und äh, der ihm sagt, er kann nicht mehr oder er hält es nicht mehr länger aus, er stirbt und er überträgt ihm, auch wenn er jetzt nicht würdig ist, die ganze Macht. Und äh, ja, ab dem Moment ist. Äh, ja, wie soll man sagen, ähm, der Junge ähm, ein Superheld. Und zwar einer, der seine ähm, seine Äußerlichkeit dahingehend ändert, dass er von 15 zu 30 wird und ein gestandener Mann ist mit Muskeln und allem, was dazugehört. Ähm, er muss dann sich gegen ein paar Bösewichte und diese sieben Todsünden wehren die natürlich auch seine Familie, seine Pflegefamilie, mit denen er erstmal nicht so gut klarkam, ähm, als Geiseln nehmen. Also das Übliche. Das Ganze ist nett, kann man sagen. Mein größtes Problem war mit dem Ganzen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, der kann sich nicht so richtig entscheiden. Ist er jetzt so eher ein Jugend- oder Kindermarvel-Ding? Ist es eher was für Erwachsene mit ein bisschen schrägen Humor? Ist es so ein Art Big-Verschnitt, ähm, wie, mit, wie, wie sage, mit, mit Tom Hanks damals diese Geschichte. Und ähm, mhm. also es, es schwappte so von, 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 von hin und her und kann sich aber eigentlich irgendwo nicht richtig so auf eine Seite schlagen. Und das macht sehr inkonsistent und auch zwar unterhaltsam in, in Phasen, aber eben nie durchgängig, weil man immer wieder irgendwo rausgerissen wird zwischen... Superheldengeschichte, ähm, Junge, der seine Mutter sucht mit Pflegefamilie, Humor, Ernsthaftigkeit ähm, und das macht es irgendwie ja, für mich ein komisches Sehvergnügen. Also nicht konsistent, unterhaltsam, ähm, aber auch nicht ganz schlecht. Ähm, Im Rückblick würde ich sagen, kann man mal gucken, wenn man Lust hat auf einfache Unterhaltung. Und ähm, mit ein paar leichten Gags drin, die unterhalten, aber die auch nicht immer unbedingt zünden und manchmal auch eher ein bisschen nervig sind. Die Kinder gehen in Ordnung, was ja auch oft in so Filmen ein großes Problem ist, ähm, aber auch jetzt nicht übermäßig ähm, interessant. Von daher, Durchschnitt eine 5 von 10.
0: Okay. Ich hatte auch mal überlegt, mir den anzugucken, einfach weil tatsächlich die Kritiken eigentlich einigermaßen positiv waren und ich auch so dachte, oh, könnte ja mal wieder ein bisschen was anderes sein. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass ich einfach so ein bisschen drüber, also übersättigt bin mit den immer noch von den Comic-Verfilmungen. Ich habe mir tatsächlich letztens wieder Suicide Squad nochmal angeguckt, aber diesmal in der Langfassung. Um, konnte mir jetzt meine Liebe für Comicverfilmung auch nicht wieder aufleben lassen, dazu war der Film <lacht> einfach nicht gut genug, aber Es um, wäre
1: verwunderlich, wenn das ausgedehnt mit zu ist, als kurz gesehen
0: In der Langfassung <lacht> deutlich besser Ja, nee um, Ja, Shazam vielleicht eines Tages mal, ganz ehrlich aber ja, klingt auch durchschnittlich, wie deine Wertung es ja auch nochmal bestätigt hat und ich weiß nicht, ob ich das will Also,
1: dat, dazu gibt es andere Filme und
0: ja, muss, muss, glaube ich, nicht sein. Bei mir jedenfalls nicht.
1: Ich, ich schleiche um den ja auch schon immer ein bisschen rum. Ähm, bin aber auch, oder habe mich nie dazu durchgerungen, äh, mir den mal auszuleihen oder anzuschauen. Und ähm, er geht, glaube ich, auch relativ lang, wenn mich nicht alles täuscht. Das hatte ich zumindest mal nachgeschaut.
2: Ja, also er zieht sich zum Schluss definitiv. Ja. Also ich fand auch den Schlusskampf extrem in die Länge gezogen. Ich glaube, er ist auch gut über zwei Stunden wahrscheinlich so 130 Minuten würde ich jetzt schätzen ähm, also von daher äh, ich dachte dann auch irgendwo, als der Schlusskampf dann irgendwie losging da ah, endlich mal Schlusskampf so ungefähr und dann aber oh, und nochmal und nochmal und dann hier ah, okay also das war dann echt glaube ich auch noch mal eine halbe Stunde oder so und das war definitiv zu viel Okay.
0: Und was ich da gelesen hatte, dass so manche Momente einfach irgendwie Richtung Horror tendieren oder recht brutal sind oder sowas? Kann ja, das, das
2: war das auch, wo ich meinte, also jetzt nicht Horror würde ich, aber es ist schon so, dass diese sieben Todsünden so ähm, schon echt sehr düster aus, aussehen und so. Ja, und ja. Ähm, auch ähm, es gibt eine Szene, der, als der, der Bösewicht so mit, mit seinen, seinen Eltern oder so, die, sein Vater ist irgendwie äh, Firmeneigentümer und was weiß ich und die haben so ein Board-Meeting ähm, und da kommt er und sagt da ja, ich bin jetzt doch was, so ungefähr und ähm, packt dann irgendwie seinen Bruder und schleudert den halt voll aus dem Fenster und ähm, lässt dann die anderen Boardmitglieder halt von, den, von diesen sieben Todsünden töten und äh, man sieht es nicht direkt, aber es ist schon so eher so in dem Moment echt so ein bisschen horrormäßig. Deswegen sage ich ja, also es ist von der, mhm. von der Stimmung her auf der einen Seite so ein Kids-Movie mit, 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 so, mit, mit leichtem Humor und so und dann gibt es dann wieder so Szenen, wo du echt denkst, ja, wo, wo wollen die jetzt eigentlich hin mit der
0: ganzen Geschichte? Mhm. Ja, das, das hatte ich halt auch gelesen, dass es so ein bisschen da eigenwillig ist, so von der, vom Ton her ja. des Films sozusagen. Definitiv. Ja. Okay. Ja, ja. ja, also wie gesagt, vielleicht, aber
1: eher nicht so. <lacht> Ja. Ich, ich werde den auch noch länger vor mir erschieben.
2: Also, ja, das habe ich jetzt ich auch nicht so wirklich überzeugt.
1: Ja.
0: Okay, gut. Dann gucken wir mal, was Wolfgang uns zu bieten hat.
1: Ja, äh, Andreas hat ja im letzten Podcast die Dark Knight äh, Trilogie äh, besprochen oder angesehen und wir hatten uns dann im Nachgang ein bisschen äh, um äh, über Trilogien dann auch unterhalten und äh, ich habe mir in der Tat in, in meinem Weihnachtsurlaub dann zwei Trilogien noch angesehen. Und äh, die erste äh, davon äh, war die Matrix-Trilogie. Und äh, inhaltlich möchte ich jetzt eigentlich gar nicht viel zu sagen, hat, glaube ich, jeder mittlerweile mal, mal gesehen. Aber äh, also ich halte den, den ersten nach wie vor äh, für einen Meilenstein des Kinos, was, was äh, Effekte und, und Action auch, auch anbetrifft. Und ähm, ich, ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich den äh, zum ersten Mal damals noch auf, auf, auf der US-DVD gesehen habe, mit, mit dieser Öffnungssequenz äh, da mit, mit Trinity in diesem dunklen Zimmer, äh, wo, wo sie dann gegen die, die Polizisten kämpft und dann kurz, kurz drauf die, diese Verfolgungsjagd über die Dächer und dieser Sprung über diese Straßenschlucht. Also ach, das sieht auch nach, nach etlichen Jahren immer noch beeindruckend aus und äh, der Film ist, ist ja na, nach wie vor gut und sehenswert. Äh, mit Film meine ich den ersten Teil, äh, Matrix. Und ähm, ja, also de, de, den finde ich nach wie vor äh, immer wieder äh, ja, spektakulär und, und wirklich umwerfend anzuschauen. Ähm, da kommen leider die, die beiden Nachfolgefilme Matrix Reloaded und, und Matrix Revolutions dann nicht wirklich hin oder schon äh, sind mit, mit großem Abstand dann auch äh, zu sehen. Ähm, der zweite Matrix Reloaded, der, der ist noch ganz okay, der hat noch ein paar coole Actionsequenzen irgendwie, ähm, aber also der dritte, äh, wo es dann die diese Schlacht um, um Zion, äh, wo, ja, die die dann eher so so, so, so ein Pacific Rim-Vibe hat, der aber ja deutlich später erschienen ist, äh, aber von, äh, irgendwie ja, mit, mit diesen ganzen äh, Kampfrobotern und, und wie, wie sie da rummarschieren, der hat mich komplett verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit dem, mit dem, mit dem dritten Teil kann ich, kann ich überhaupt nichts anfangen. Ähm, der zweite Teil ist, ist noch, noch ganz sehenswert, aber ähm, eine Qualität und Güte, wie der erste Teil äh, reicht keiner der Nachfolgefilme irgendwie ähm, und macht sich dann auch wertungstechnisch äh, irgendwie bei mir bemerkbar. Ähm, ja, Matrix würde ich nach wie vor nach all den Jahren immer noch mit neun mit von zehn Punkten bewerten und dann geht's, geht's aber steil bergab mit sechs und vier Punkten für den dritten Teil.
2: Ja, ja, ähm, also ich, ich habe es auch ja geguckt gehabt, die, die Matrix-Trilogie wieder kann das auch unterschreiben, die 1 ist definitiv immer noch gut ansehbar, was für mich auch immer hauptsächlich einfach noch daran liegt, dass da die CGI noch nicht so extrem das, im Einsatz ja. war. Und ja. dadurch altert er besser als die Nachfolger.
1: Ja. Ja, weil genau. das sieht
2: einfach Kacke aus inzwischen, das kann man es nicht sagen. Ja, also
1: da gerade mit, mit diesen multiplen Mr. Smiths oder so, dieser Kampf ja, im Dritten, genau. ist das, glaube ich, im Regen, also der schaut schon echt äh, befremdlich aus mittlerweile.
2: Eben, ne, und das ist halt echt nicht gut gealtert und das ist ja. bei meinem Einser halt einfach bei Weiben nicht so der Fall. Ja, das stimmt. Und deswegen kann man den echt noch gut gucken. Und da zwei Zweier leidet halt einfach für, für mich an dran. ja, es gibt ein paar gute Action-Szenen, aber es ist halt einfach so das Mittelding, ne? Ja. Ähm, man merkt, finde ich, dem halt wirklich an, dass zwei und drei so zusammengedreht wurde und dass ja mehr oder weniger dann nur so die Story ein bisschen weiterführt, damit es dann im Dreier mhm.
1: zum Abschluss kommen kann. Wobei ich beim Dreier aber ganz ehrlich gesagt auch die, die Action nicht mehr so wirklich Nee, war es ja auch nicht. Nee, nee. Ja.
0: <lacht> nee, der erste ist noch irgendwie so, so gritty und, und hat noch so, so, so diesen altmodischen Vibe. Der, dadurch, dass nicht so viel auf CGI zurückgegriffen mhm. wurde, wirkt es einfach echter. Und wenn man zum Beispiel einfach die, diese Schießerei in, in dieser Eingangshalle aus Teil 1 mhm. mit der Clubschießerei in Teil 3 vergleicht, wo sie dann alle rumspringen und eine Decke laufen und,
1: ja. und
0: diese ganze Schose, das hat einfach irgendwie eine ganz andere Wirkung. Oder wenn einfach Neo sich mit Smith prügelt im ersten Teil, also mit einem Mr. Smith, dann, dann sieht das noch aus, als würden die sich wirklich prügeln, während er, wie Wolfgang ja auch gesagt hat, mit multiplen Mr. Smiths in Teil 2 und 3 sich rumkloppt und mhm. da merkt man, es sind einfach CGI-Gestalten. Also ganz schlimm finde ich einfach diesen Hinterhof-Brawl in Teil 2. Ähm, Teil 3 habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber den mochte ich auch schon damals im Kino nicht wirklich so gern. Mhm. Ähm, und das Oder ist so die Problematik. Und die, ja. die Action-Szenen gehen einfach zu lang bei dem. Gerade bei Teil 2 habe ich es einfach so in Erinnerung, dass ich so ausgedehnt ist. Also ein paar ja. coole Szenen. Ich habe die äh, Verfolgungsjagd auf diesem Freeway noch gut in Erinnerung und so, aber so manche Sachen ähm, gehen recht lang. Ich habe den lange nicht mehr geguckt, also weder eins, zwei und drei. aber Teil 1 habe ich öfters gesehen als die anderen beiden mhm. und den mag ich auch bis heute irgendwo, Während zwei und drei schon damals im Kino schon so, ja okay ist nicht so gut wie eins, diesen Ruf bei mir hatten.
1: Ja, also auch, äh, was, was du sagst mit den Unterschieden, also sieht mir auch beim, beim ersten Teil in, in dieser Öffnungssequenz, wo Trinity da über das Dach springt und dann diese Treppen runterfällt und dann mit ihren zwei Kanonen quasi Richtung äh, Fenster zielt, recht cool gemacht. Und am zweiten haben sie das ja nochmal versucht, da ist auch in der Öffnungssequenz, wo, wo Trinity dann quasi aus dem Fenster äh, springt und dann halt dieses Hochhaus runterfällt und mhm. eine, einer von diesen Mr. Smiths ihr hinterher hechtet. Äh, und es schau schaut halt einfach ja mittlerweile einfach sehr billig CGI-mäßig aus. Und das ist halt einfach so dieser, dieser Unterschied zwischen dem ersten Teil und, und Teil 2 und 3, die dann einfach ja nicht mehr so wirklich funktionieren. Und ähm, ich weiß, ja, jetzt weiß ich auch, wieso ich mir die jahrelang nicht mehr angesehen habe. Teil 2 und 3, aber der erste immer mal wieder äh, irgendwie im Player landet und auch die 4K-UHD ja echt äh, äh, top ist äh, von, von dem Film. Die hat jetzt nicht mehr so diesen äh, krassen Grünstich, wie, wie, wie noch die frühen DVDs und Blu-rays hatten. Das haben sie ein bisschen äh, äh, reduziert, aber scheinbar auch äh, mit... mit äh, äh, dem, dem Segen der Wachowskis, also das ist dann irgendwie schon, äh, passt schon, war glaube ich oder ich, ich habe meins mal irgendwo gelesen zu so haben, dass es im Kino wohl auch nicht so krass grün war, wie es dann auf den Heimkino-Veröffentlichungen äh, immer äh, rüberkam und, und ja, die 4K-Disc äh, vom, vom ersten Teil ist auf alle Fälle uneingeschränkt empfehlenswert und hat auch einen sehr, sehr brachialen äh, Dolby-Atmos-Ton, der das Heimkino dann auch ordentlich zum Wummern bringt. Okay. Gut. Ähm, das zu Matrix von meiner Seite. Mhm. Von euch noch irgendwas? Nö. Nö. Dann äh, kurz und knackig äh, weiter. Ich habe mir die Mumie-Trilogie <lacht> angeschaut. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Guilty Pleasure von mir, muss ich sagen. Das war auch Ah, eine von, von meinen ganz allerersten Import-DVDs, äh, die, die DVD zum, zum ersten Mumie-Teil, und die habe ich mir jetzt, äh, gab es zufällig günstig, die Tage dann mal bei, bei Mediamarkt, äh, die komplette Trilogie auf, auf 4 k disc und da habe ich zugeschlagen und, und habe mir die eben ähm, angesehen, und ich muss gestehen, äh, der erste ist schon immer noch ein schöner, altmodischer Abenteuerfilm irgendwie, äh, der halt einfach Spaß macht, wie sie da dieses, äh, ja, die, die, wie, wie sie da als, als konkurrierende Grabräuber quasi da in, in diesen Ägypten der 1910er Jahre irgendwo äh, zugange sind. Also das hat irgendwie schon seinen Charme und dann auch äh, die Mumie äh, von, von Arnold Foslo äh, verkörpert, äh, die, die dann, ja, um, um, umso mehr Opfer sie findet, äh, umso mehr oder die menschliche Gestalt annimmt. Also ich mag den nach wie vor. Äh, auch hier ist es dann so, dass der zweite und der dritte Teil an, an den ersten irgendwie nicht mehr äh, wirklich rankommen. Äh, der zweite ist so, so eine höher, größer, weiter Verfilmung mit einem ja, uh, The Rock in, in einer seiner ersten großen Rolle. Aber auch da ist es so, dass da halt einfach die, die CGIs äh, gerade von, von Scorpion King irgendwie äh, sehr schlecht äh, gealtert sind. Äh, nichtsdestotrotz noch, noch ganz unterhaltsam. Und auch der dritte Teil, äh, wo, wo, wo sie dann das Setting von äh, Ägypten äh, gegen China eintauschen, auch das äh, ist, ist ganz nice. Aber da ist dann auch ein paar so, äh, Sachen mit äh, Yetis im Himalaya drin oder so, das dann einfach ein bisschen äh, zu viel selbst für einen Mumienfilm ist. Äh, Jet Li gibt es immerhin als, als äh, General und äh, Michel Yeo äh, ist, ist auch mit äh, von der Partie, also von daher für, für die Freunde des asiatischen Kinos zumindest ein paar interessante Darsteller noch dabei. Äh, Maria Bello hat äh, im dritten Teil dann ja auch äh, Rachel Weisz als, als Ivy ersetzt und ähm, ja, macht sich durchaus ein bisschen bemerkbar, aber nach wie vor ganz unterhaltsam. Aber wie gesagt, äh, an den ersten Teil äh, kommt, kommen die, die beiden Nachfolgeteile nicht, nicht so wirklich hin. Ähm, und ich muss gestehen, ich habe mir dann auch den Tom Cruise-Mumien-Teil nochmal angesehen, äh, direkt dahinter äh, hinten dran. Ähm, der funktioniert in der ersten Hälfte meines Erachtens auch ganz gut. Und dann kommt aber da dieser äh, äh, Part, wo äh, Russell Crowe mit ins Spiel kommt und wo sie quasi da, oder wo Universal ja versucht hat, äh, folglos dieses Dark Universe, äh, dieses Filmuniversum irgendwie zu schaffen. Und da, da kollabiert er dann irgendwie. Also der erste Teil, äh, der ja, mit äh, der Entdeckung der Mumie und so äh, zu Rande ist und, und dann eben auch diese Überführung nach, nach Großbritannien, der der funktioniert noch ganz gut und der ist ganz unterhaltsam, aber sobald es dann in diesem, ja, in dieser zweiten Hälfte des Films, da da kollabiert er dann irgendwie und und äh, wird, wird irgendwie belanglos. Ja.
0: Ja, auch die Reihe ähm, fand ich auch schon immer lässt mit jedem Film weiter nach irgendwo. Ähm, den ersten mochte ich auch gern, habe ich, hab ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Aber den fand ich damals sehr cool, der hatte Humor, der hatte ja. damals echt coole Special Effects.
1: Ja, die, die funktionieren auch immer noch. Also die sind auch immer noch gut und, und kann man sich anschauen im ersten Teil.
0: Ja, das ist doch schon mal gut und ähm, den, den könnte ich mir auch vorstellen, nochmal anzugucken, während ich beim zweiten schon damals irgendwie das wie du selbst sagst, es war alles ein bisschen größer und mit dem Scorpion King, der damals auch schon nicht so toll aussah von den Effekten her und solche Sachen, ähm, hat mich damals auch nicht mehr so packen können und den dritten hatte ich dann auch irgendwann natürlich gesehen, aber der, der hat mich kalt gelassen irgendwo und ähm, ja. Der, den mochte ich schon nicht mehr so gern. Der war ansehbar, aber so hat man gesehen, muss man nicht nochmal gucken. Mhm. Der Tom Cruise-Film ist ähnlich, man hat ihn gesehen, der war jetzt nicht wirklich gut und man muss ihn nicht nochmal gucken. Aber den ersten, den kann ich mir durchaus vorstellen, weil er noch so dieses, dieses altmodisch Charmante hat, so eine Abenteuergeschichte, Steven Summers hat den ja gemacht und das kann er eigentlich irgendwie und ähm, war auch ganz sympathisch irgendwie mit Brandon Fraser und Rachel Weisz und so. Ja. Den habe ich wirklich gut in Erinnerung, sowohl vom Kinobesuch damals als auch von den Folgesichtungen, ähm, aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Und wie gesagt, ich würde mir wahrscheinlich nicht alle nochmal angucken, aber den ersten kann ich mir schon vorstellen nochmal. Mhm.
1: Brandon Fraser ist ja auch irgendwie nie so wirklich über diese äh, äh, Mumienrolle als, als Rick O'Connell hinauskommen. Also klar hat man ihn noch in den einen oder anderen Film gesehen, aber mhm. so richtig erfolgreich war da jetzt irgendwie keiner oh, nee. oder so. Dass er dazu ne? Ich glaube, äh, er macht auch keine Filme, mich nicht alle. Da gab's
0: doch, 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 er macht noch Filme. Also äh, tatsächlich sieht man ihn ab und an in so kleinen B-Movies irgendwie. Okay. Ähm, er ist super fett geworden. <lacht> ähm, wirklich, also echt, den erkennt man teilweise kaum wieder auf Fotos und ich hatte ja jetzt irgendwie gesehen, er dreht jetzt wohl mit Darren Aronofsky irgendwie einen Film, oh, okay. also könnte er da zumindest wieder ein bisschen äh, einigen Leuten über den Weg laufen aber tatsächlich hat er so ein, zwei, paar Filme gemacht, auf die ich irgendwie gesehen habe, oder zumindest, dass er da mitspielt aber als ich dann irgendwie Fotos gesehen habe, dachte ich, ja okay den erkennt man kaum noch wieder <lacht> ja also irgendwie zuletzt habe ich ihn gesehen in, ähm, ich glaube, Gimme Shelter mit Vanessa Hudgens vor ein paar Jahren. So ein Suchtdrama, da hat er auch so eine mhm. Nebenrolle gehabt, einfach irgendwie so eine kleine, unscheinbare Rolle. Nicht so wie damals, als man ihn noch kannte. Mhm. Aber ja, er macht schon noch ein paar Sachen, aber ist einfach irgendwie nicht mehr präsent. Ja,
2: mit der Mumie könnte ich nie so viel anfangen. Ich, also der erste geht noch, wie ihr schon sagtet. Ähm, netter, altmodischer Abenteuerfilm, aber auch der hat mich schon nicht so vom Hocker gehauen. Die anderen beiden fand ich dann schon eher noch
1: uninteressanter. Ja. Gut, das soll es dann auch von mir gewesen sein.
0: Guti, dann bleibe ich noch und ich stelle euch mal wieder was ein bisschen obskures vor The Banana Splits Movie. Ähm, aus dem Jahr 2019, kann man dazu sagen. Hintergrund ist folgendes. Also in den 1960ern, genau genommen 1968 bis 1970, gab es eine Kinderserie, The Banana Splits Adventure Hour. Ähm, eine Serie, einfach eine Kinderserie mit ähm, irgendwelchen Darstellern in Puppen, also in so gro großen menschlichen Tierkostüm, Es gab einen Hund, es gab einen Elefanten und und äh, weiß gar nicht, was das andere für ein Tier ist. Ich, ich glaube, es auch zwei Hunde, auch wie auch immer. Aber einfach so eine, so eine Kids-Show. Und äh, die gab es halt, wie gesagt, für drei Seasons. Insgesamt, glaube ich, 19 Episoden, wenn ich mich äh, da richtig informiert habe. Und war einfach so eine klassische Wochenend-Kiddy- Sendung äh, mit Publikum. Und die haben gelacht. Und wie gesagt, die haben da auf ihrer Bühne da irgendwelche lustigen äh, Sketche gemacht und Musik gemacht oder so. Wahre Geschichte ist, glaube ich, von, von Hanna-Barbera sogar, die ja auch irgendwie, ich glaube, Scooby-Doo und so gemacht haben und, und real sozusagen, also mit wirklich live getaped und mit Menschen Kostüm. Ähm, ähnlich wie etwas später im vergangenen Jahr ist irgendeiner auf die Idee gekommen, ähm, nicht nur ähm, Fantasy Island neu zu machen mit einer anderen Ausrichtung, sondern auch The Banana Splits. Und zwar noch bevor Fantasy Island von der klassischen Serie, die auf Seite 1 lief, zu einem blumhouse horrorfilm wurde oder Fantasy Horror. Ich glaube, Andreas hatte den letztes Mal oh, letztes ja. irgendwie geguckt und ich, mochte ihn nicht. Ich, 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 ich habe nee. den irgendwie,
1: hat, hat er den, glaube ich, schlecht bewertet.
0: Genau. Ich, sehr auch schlecht. Sehr schlecht sogar. Okay. Aber so von dem Schema her, man nehme eine alte Serie und ähm, modzt die ein bisschen auf und ähm, drehe sie aber ins Horrorgenre über, hat man das auch bei, im Falle der Bananas Blitz gemacht. Und zwar 2019, wie gesagt, noch bevor Blumhouse das gemacht hat, kam The Bananas Blitz Movie raus. Und in diesem Film geht es um eine Familie, einfach ein Kind, äh, also klassisch Mutter, Stiefvater in dem Sinne und äh, zwei Kinder. Und äh, da geht es halt um den kleinen Jungen, der totaler Fan ist von dem Banana Splits und die Sendung halt total geil findet. Und war freut dafür, es war schon so ein bisschen zu alt dafür, äh, aber naja, er findet es halt ganz toll. Und er hat Geburtstag und ähm, bekommt halt quasi von der Mutter ähm, Karten für eine Aufzeichnung der Show. Und äh, freut, sich, freut sich ein Ast. Ähm, der, der Stiefvater ist jetzt nicht so begeistert, zumal er auch immer an seinem Handy hängt und mit der Arbeit kommuniziert. Oder auch mit seiner Kollegin bei der Arbeit, drücken wir es mal so aus. Und ähm, ja, der, der Bruder von dem Jungen ist der, ne, so ein bisschen nur zurückhaltend. und Aber nett und meint, ja, für, für ihn machen wir das. Und er darf dann auch äh, irgendwie eine Freundin einladen, eine Schulkamera rein, die zwar irgendwie die Sendung überhaupt nicht kennt, und aber trotzdem mitkommt. Und naja, sie fahren einfach zu dieser Aufzeichnung von der Show und ähm, in dem Film sind diese ähm, Banana Split-Typis, also naja, die beiden Hunde, der Elefant und ich glaube, das ist ein Bär, soll es sein. Ähm, große Animatronics. Also nicht so wie in der Originalserie sozusagen Menschen in Kostüm, sondern sind halt große, lebensgroße Animatronics, die dort halt die Show machen mit so einem kleinen menschlichen Sidekick, also so, so ein äh, ja, Comedic Relief Charakter und ähm, es gibt so einen Techniker, der die halt immer schön programmiert hinter der Bühne und dann machen sie da ihre Show. Ähm, was das Publikum nicht weiß, ist, dass die Show gerade kurz vor dieser Aufzeichnung oder gar während der Aufzeichnung gecancelt wird, weil es ein ähm, Studio- Programmchefwechsel gibt und die Banana Splits einfach zu altmodisch sind und man möchte halt sich auf andere, modernere Sachen konzentrieren, also wird die Show gecancelt und das ist halt so die letzte Show der Banana Splits und ähm, es kommt aber auch zufällig, wie es der, das Schicksal so will, zu ein paar technischen Problemen, sodass äh, unsere lebensgroßen Animatronics böse werden und Menschen anfangen zu tönen, sagen wir es mal so. Also Chaos im Studio, und so weiter und so fort. Fand ich klang ganz lustig. Der Trailer sah schon ziemlich trashy aus. Ich hatte halt auch so, so ein Horrorkomödie komödie trash fest gehofft. Leider ist der Film nicht, nicht so cool. Also wahrscheinlich nicht ganz so schlecht wie Fantasy Island. Vielleicht schon, je nach Betrachtungsweise. Fantasy Island habe ich noch nicht geguckt. Er, er nimmt sich nicht ernst, das ist schön. Er hat ein paar amüsante Momente. Es ist einfach lustig, diese Figuren zu sehen, wie sie da rumlaufen äh, und, und halt Schabernack machen, beziehungsweise Morden. Ähm, irgendwann wird natürlich auch so der, der Fell oder das Fell weggerissen und dann kommen halt so, so rote Augen zum Vorschein und so. Einfach so ein bisschen Terminator-Vibe, dass es einfach wirklich so Animatronic-Roboter sind. Ähm, ja. Die, die Kills sind zwar blutig, aber jetzt nicht so kreativ, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich hätte mir dem Film einfach noch, noch mehr Gaga gewünscht. Also einfach noch mehr Over-the-Top, noch mehr Banane einfach. Ähm, er wirkt teilweise einfach wie so ein Standard-Slasher, wo der, der Gag halt ist, dass es so große Plüschtiere sind, die, die Leute angreifen. Ähm, es gibt ein paar nette Gags drin, wo man schmunzeln muss. Ein paar Gags, die einfach überhaupt nicht zünden. Ähm, es, ist nichts Besonderes, leider. Der Film und hat mir mehr versprochen, auf dem Trash-Faktor. Ähm, ich habe mir die britische Blu-Ray tatsächlich <lacht> gekauft gehabt, aber war jetzt nicht allzu teuer, aber es war einfach kein guter Film. Er ist, glaube ich, ganz annehmbar, wenn man viel getrunken hat, vielleicht oder <lacht> sowas. Aber <lacht> das kann man jetzt auch keinem wirklich empfehlen. Ähm, also kurzum, The Banana Splits Movie muss man nicht sehen. Ähm, ich würde ihm eine 3 von 10 geben. Er steht aktuell bei 5,0 von 10 bei IMDb und hat auch tatsächlich ein paar gute Kritiken gekriegt oder ein paar solide Kritiken. Das hatte mich ja halt auch so ein bisschen dazu beschwichtigt, mir doch mal die Scheibe zuzulegen. Aber, ähm, an sich war ich enttäuscht einfach. Es gibt gegen Ende eine Szene, wo halt ein so ein Opfer, so ein Megafan so ein bisschen durchdreht und auch einfach ähm, mitgerissen wird von dem Wahnsinn, der einfach nie vermittelt wird durch den Film. Und was sie so ein bisschen macht, geht schon in die Richtung, wie ich mir diesen ganzen Film gewünscht hätte, weil er einfach so drüber ist von der Idee her. Aber das, das dachte ich mir auch, ja, wäre der Film mehr so in diese Richtung, so ähm, ohne angezogene Handbremse, hätte ich fast gesagt, dann wäre es cool. Aber so war es jetzt irgendwie doch nicht so der Bringer, leider. Und ich habe mir auf YouTube mal so ein paar Banana-Splitz-Auszüge oder die Titelmelodie und so angeguckt. Das haben sie tatsächlich ganz nett rübergebracht. Also die Kostüme sehen auch wirklich fast wie damals aus. Und ich hatte auch gelesen tatsächlich bei der Trivia-Section von der IMDb, dass eigentlich auch ein paar Originalschauspieler haben wollten von damals, aber es hat teilweise nicht so wirklich geklappt. Und der Film hat einen recht billigen Look, also es ist wirklich ein B-Movie, er ist nicht sonderlich teuer, die, die Optik ist 0815, er ist, hat keine coole Kameraarbeit, also ist da auch so ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir da einfach so ein bisschen mehr wilde Energie gewünscht für den Streifen und da hätte man was draus machen können. Aber so, wie gesagt, die Banana Splitz Movie 3 von 10. Ähm, dieses Jahr kommt Willy's Wonderland mit Nicolas Cage raus. Ähm, wo es darum geht, dass, dass er ein Hausmeister in einem Vergnügungspark spielt, wo auch ähm, Animatronic-Figuren sind und die auch irgendwie zum Leben erwachen und er muss dann im Vergnügungspark gegen diese Animatronic-Figuren kämpfen. Nicolas Cage, von den Machern, von, also Produzenten von Mandy, da, da erhoffe ich es mir einfach, sag ich mal so, da erhoffe ich mir, dass es cooler aussieht, dass es ein bisschen kantiger ist und sowas, also eigentlich das, was The Banana Splits Movie meiner Meinung nach, hätte sein müssen. Mal gucken, wie das wird, aber so ja, es ist eine interessante Hintergrundgeschichte, dass man da diese obskure alte Kitty-Serie ähm, auf diese Weise neu aufgerollt hat, aber da ist das
1: Ergebnis enttäuschend und ähm,
0: keine Empfehlung meinerseits.
1: Du hättest Happy Time Murders schauen sollen.
0: Stimmt, den gibt es auch noch. Richtig, richtig. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen mit den Muppets, ne? Ja. Ja. Genau, also so, so, so eine Art äh, vom Konzept her ist es. Mich, ich musste irgendwie immer dran denken, an dieses Fantasy Island äh, Reboot sozusagen, wo man wirklich was Altes genommen hat und einfach so, so ins andere Genre so ein bisschen reingedrängt hat. Ähm, kann man machen, kann funktionieren. Es, es hätte auch, wie gesagt, echt funktionieren können, weil die wenn man sich das Titelbild oder das Cover einfach anguckt, ist es schon total bekloppt und die Kostüme sehen auch irgendwo ganz knuffig und lustig aus und wenn die dann halt mit einer Axt hinter einem herrennen, ist es ganz nett, aber es ist einfach nicht gut genug inszeniert und das ist einfach der Punkt. Es ist nicht atmosphärisch genug und irgendwie nicht, nicht stilvoll genug von der Regie her. Siehst sie ist so 0815 irgendwie. Deswegen ja, kann ich euch beiden nicht empfehlen.
2: Hatte ich auch nicht vor zu gucken. Ich bin eh so <lacht> kein so Puppen-Fan. Mm. Meet the Feebles damals hat man halt geguckt, aber der ist schon so lange her. Den kann ich mich auch nicht mehr richtig erinnern, ob der jetzt wirklich gut war oder nur, weil er man nur geguckt hat, weil er mm. irgendwie so auf der Liste
0: stand. Genau, ja an den kann ich mich auch nur grob erinnern. Aber ich bin auch kein Fan von den alten Peter jackson für mich mag auch Brain Dead nicht, also ist nicht meins. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, eben. Gut, aber das war mein Last Seen für diese Woche, beziehungsweise für diesen Podcast. Und ähm, wie gewohnt haben wir auch ein Hauptreview. Und da wird uns der Andreas eine Inhaltsangabe geben und den Titel nennen. Ja, wir
2: haben uns angeguckt, I'm Your Woman von Julia Hart. Ähm, I'm Your Woman mit Rachel Brosnahan, die der eine oder andere aus The Marvelous Mrs. Maisel wahrscheinlich kennt. Worum geht's? Es geht um die Hausfrau Jean. Sie lebt ein einfaches Leben in den 70ern äh, mit ihrem Ehemann Eddie, der so viel wird schnell klar ein Krimineller ist, äh, verschwindet immer wieder eine Zeit und kommt dann wieder. Ihr geht's gut. Das Einzige, was zu ihrem Glück fehlt, ist ein Kind. Ähm, schnell stellt sich raus, sie kann wohl nicht schwanger werden. Ähm, auf jeden Fall, eines Tages steht ihr Ehemann Eddie da und hat ein Baby im Arm und sagt, hier, das gehört jetzt uns, stell keine Fragen. Ähm, nach einem kurzen Zögern akzeptiert sie das auch ähm, und Eddie verschwindet eines Tages wieder und ähm, taucht nicht wieder auf. Ähm, beziehungsweise dann nur ganz kurz, Packt ihre Sachen, sagt, sie muss verschwinden, äh, alles ist schiefgegangen ähm, und Kerl, ein Freund von ihm, wird sich um sie kümmern. Ähm, sie trifft Kerl und Kerl nimmt sie mit und ähm, ohne dass sie weiß, was passiert ist, warum es passiert ist, wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Sie kann nicht mehr zurück und ähm, ja, auch Kerl, sagt, setzt sie irgendwann ab und verschwindet ähm, und ähm, sag dir nur, hier hast du eine Telefonnummer, wenn es Schwierigkeiten gibt, ruf mich an. Ähm, sie fühlt sich dann auch bedroht und ähm, ruft die Nummer an, Kell kommt, rettet sie und äh, verschifft sie oder packt sie in ein altes, äh, eine alte Hütte mitten auf dem Land, wo kurz danach äh, ja, Terry ankommt. Ähm, Terry ist die Frau von Kell. mit ihr ist äh, im, im Gepäck der Vater von Kell und ihr Sohn. Um, ja Und zusammen versuchen sie, die Zeit zu überstehen und herauszufinden, was denn eigentlich mit Eddie passiert ist. So viel in einer kurzen Zusammenfassung, was es um I'm Your Woman geht.
1: Ähm, ich muss ja gestehen, äh, mir hat der, der Film überhaupt nichts äh, gesagt vorab und, und ihr hattet den ja vorgeschlagen für den Podcast. Ich hatte den vorgeschlagen. Du, du hattest den vorgeschlagen und ich habe dann einfach äh, zugesagt, habe mich aber auch nicht, nicht weiter mit beschäftigt, nicht geschaut, um was es geht, keinen Trailer geschaut oder so. Und ähm, muss gestehen, das war relativ interessant, äh, den Film dann einfach äh, zu starten und nicht zu wissen, was einen letztendlich erwartet. Ist es jetzt ein Thriller? Ist es ist ein Drama, wo, wo es um Mutter und Kind geht? Äh, und, und, äh, und, und er entwickelt sich ja dann... Äh, und von, von, von diesem Anfang, wo sie eben von, von Eddie dieses Baby bekommt, bis zu dem, was dann am Schluss passiert, ist ja ein sehr weites Spektrum an dem, was alles an, an, an Ereignissen, die, die stattfinden. Und das fand ich ganz interessant, weil, wie gesagt, er geht los. Eddie steht mit diesem Kind da. Und, und ähm, ich, ich wusste quasi nicht so, so wirklich, äh, was jetzt auf mich zukommt geht es jetzt dann die nächsten eineinhalb, zwei Stunden darum, wie dieses Kind großgezogen wird und oder und da, das fand ich äh, irgendwie ja sehr, sehr interessant äh, bei dem Film und dann mit, mit äh, quasi Jean äh, auf, auf äh, ja, die, diese Reise oder diese Flucht äh, mitgenommen zu werden, äh, ja, war, war äh, sehr cool anzuschauen irgendwie. Du hast
2: im Endeffekt genauso viel oder nicht so viel gewusst wie sie. Ja, genau. Hm.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch
2: immer ganz gut, ja. Ähm, eine Frage, in welcher Sprachfassung habt ihr denn angeguckt? Auf
1: Englisch. Englisch, auf Englisch. okay. Ja.
2: Äh, ich hatte mir nämlich lustigerweise runtergeladen und hatte dann irgendwie konnte ich die Sprache nicht mehr umstellen und oh. habe sogar dann auf Deutsch angeguckt deswegen frage ich nämlich, weil ich äh, wusste jetzt nicht, ob der vielleicht äh, bei mir jetzt ein Fehler war oder irgendwie nur, aber auf jeden Fall äh, bin ich froh, dass er wenigstens dann auf Englisch da ist. Ähm, mhm. Wobei, muss ich sagen, die äh, äh, Synchronisation war ordentlich, also ma manchmal hat man ja auch wirklich Grütze, äh, ja. aber äh, ich konnte ihn gut auf Deutsch hier gucken.
0: Okay. Ja, ähm, ich hatte den Trailer im Vorfeld gesehen und ich hatte ganz, ganz wenig darüber gelesen, einfach nur so, okay, was ist es? Ähm, war interessiert nach dem Trailer, ähm, wurde ja so ein bisschen als als feministische Version oder oder aus weiblicher Perspektive ein klassisches Genre angehen präsentiert, ähm, was es auch war, ganz klar. Ähm, ich hat mir mehr von versprochen, um das mal so zu sagen. Einfach von diesen paar Informationen heraus im Vorfeld. Ich kann so viel sagen, ich fand ihn definitiv nicht schlecht. Aber ich bin da nicht ganz warm geworden vom Pacing her. Ich fand, er war zu lang mit zwei Stunden. Das fand ich ein bisschen zu lang für den Film. Und er hat mir auch nicht viel inhaltlich gegeben. Ähm, was ich gut fand, definitiv, ist äh, die Hauptprotagonistin, ähm, die Jean, auch wie sie von Rachel Brosnahan dargestellt wurde. Ich habe The Marvels mit Maisel nie gesehen, also so bewusst kenne ich sie gar nicht. Ähm, ich hatte geguckt, in welchem Film sie noch mitgespielt haben hat, äh, aber auch da habe ich eigentlich keinen gesehen. Also war sie mir ein unbeschriebenes Blatt. Ich mochte sie, ich fand sie sympathisch und sie kann auch spielen. Ich fand ähm, die Rollen gut gespielt, auch von den Nebenprotagonisten und so ähnlich. Ähm, die, die Ausstattung war gut, aber irgendwie fehlte mir was. Also es, es fehlte mir, weiß ich nicht, also so, so ein Pull-Faktor in die Handlung rein. Also es war mir... Ich will nicht sagen, es war mir nicht straff genug, aber es war so ein bisschen, auch nicht, dass es vor sich hin wäre auch blöde. Aber es war mir zu ruhig teilweise. Und, so Und die zwei Stunden waren mir für die Materie einfach ein Tick zu lang. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging oder ob ihr es gar nicht nachvollziehen könnt, was ich damit meine. Aber damit hatte ich irgendwie nicht wirklich ein Problem, aber ich würde es als, als Schwäche anführen bei dem Film.
2: Also mir ging es genauso. Ähm, ich ähm, hatte auch wenig Ahnung, ich hatte nur gesehen, oder dass der der auf Prime erschienen war. Ähm, hatte nur im Hintergrund mal mitbekommen, dass der gar nicht so schlecht sein sollte. Ähm, war mit Stefans ursprünglicher Filmauswahl oh, nicht weniger glücklich, <lacht> <lacht> weil das ganz und gar nicht so meins war. Und dann hatte ich gedacht, ach, da äh, hat er auch mit Woman sozusagen im Titel, äh, warum nicht den? Und ähm, von daher, äh, aber definitiv kann ich unterschreiben, zwei Stunden für den Streifen ähm, waren mir auch zu lange, vor allem, weil er sich für mich in bestimmten Szenen auch zu lange aufhielt. Ähm, klar ähm, sollte das natürlich schon auf eine gewissen Weise illustrieren, weil es ging ja auch darum, dass sie nicht wusste, was ist los, dass mhm. sie warten musste und ähm, wurde ja auch irgendwie so ein bisschen durch einen leichten, nicht Zeitraffer, aber halt durch beschleunigte, so in dem Hotel oder so, Abläufe dann schon gezeigt, dass sie da nicht irgendwie nur zwei Minuten sitzt, sondern schon sehr viel länger. Aber trotzdem fühlte es sich auch wirklich in, in den manchen Szenen einfach in die Länge gezogen an. Und ähm, ich sage jetzt mal, ein 90-Minuten-Film hätte es für mich auch einen Ticken interessanter gemacht.
1: Mhm. Ja, also dem kann ich mich, mich anschließen. Äh, so ein bisschen Straffung hätte dem Film durchaus äh, gut getan, weil er ja schon teilweise, wie, wie Andreas schon gesagt hat, sich ein bisschen viel Zeit lässt auch für, für einzelne Sachen.
2: Was ich auch unterschreibe, äh, Stefan, was du ja schon angesprochen hast, was ich sogar noch ein bisschen mehr Por, äh, äh, hervorheben möchte, ist ta tatsächlich die Ausstattung und die Musik. Weil die fand ich echt grandios und ähm, ähm, fand ich auch ziemlich passend und, und das, das hat so für mich schon so ein, ein richtig gutes Gefühl für die Zeit äh, rüber transportiert. Also da, ja, das fand ich auch, ich fand auch die Musik gut eingesetzt und auch die einzelnen Liedstücke an, an der richtigen Stelle platziert und auch irgendwie... Passte die musikalische Untermalung in den Szenen echt sehr gut. Also, das war für mich mit, mit, zusammen mit der Kameraführung definitiv ähm, mit ein Highlight.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also das, das passte gut. Auch die Straßenaufnahmen, also es war jetzt keine Big-Budget-Produktion, aber es wirkte authentisch so von der Art her. Die Kleidung wirkte gut, die Musik wirkte gut. Ähm, die Inszenierung hatte auch ein paar schöne Sachen drin, auch die Schießerei in diesem Nachtclub oder so, wo man sie dann halt wirklich begleitet, wie sie aus der Telefonzelle raus und durch den Tanzraum und dann auf die Straße hinaus, wo die Leute da rumlaufen. Das war alles alles gut gemacht von der Ausstattung her und so weiter. Und ich mochte sie auch als Person, und, und konnte auch nachvollziehen, was, was das äh, für sie bedeutet. Und wie Andreas schon gesagt hat, so diese Unsicherheit. Sie weiß nicht, was los ist und ist auf andere angewiesen. Ähm, ist aber trotzdem eigentlich eine starke Frau und ähm, all das. Aber wie gesagt, also vielleicht auch durch die Länge des Films oder so, ich hätte es mir einfach irgendwie ein bisschen kompakter und dadurch auch vielleicht auf bestimmte Momente oder Empfindungen mit so ein bisschen intensiver gewünscht. Weil ich, ja. fand, ich fand einfach, er war nett, einfach um mal diesen Namen zu nennen, aber es, es gibt keine Szene, die mich irgendwie wirklich richtig herausragend ja. gegriffen hat, weder emotional noch von irgendwas, was der Film zu bieten hat. Er oh, hat so die. Oh, diese,
2: ja. Ja, also ich fand so, ja, ich fand zum Schluss schon das mit, den, mit dem Auto und äh, ja, okay, die Szene cool. im Auto, mhm. die war schon cool gemacht. Die war Kultur cool gemacht. Auch. Es, also, mich hat ein bisschen so, das war, also die Szene an sich fand ich gut. Mich, mich hat eher gestört, dass so diese Transformation innerhalb dieser einen Szene stattgefunden hat, so mhm. von ihr. So, okay, jetzt muss ich, jetzt bin ich tough. Und äh, vorher, also sie hat nie den Eindruck gemacht, sondern war eher wirklich so diese Mitläuferin. Ja, und man hat nie irgendwie oder es war jetzt nicht so Step by Step, wo man sagt, okay, sie emanzipiert sich jetzt ein bisschen oder ähm, sie, sie hat eigentlich immer nur das gemacht, was ihr gesagt wurde und erst eigentlich da im Auto war dann so der Schnittpunkt und das war mir dann auch zu schnell so von jetzt auf gleich. Die Szene da, da, an sich war cool, ja. aber das war mir dann auch einfach,
1: wie gesagt, zu schnell irgendwie. Also das empfand ich jetzt gar nicht so, weil da, da gab es ja vorher auch in, 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 in dieser Hütte, wo sie waren, mit, mit äh, Kells Vater, ähm, diese Szene, wo sie da durch, die, durch, durch den Wald oder durch durch die über die Wiesen da streiten und, und er ihr auch sagt, irgendwann wird sie halt mal eine Entscheidung treffen müssen. Und also sie, sie ist da schon irgendwie auch vorbereitet und worden und, und, und reingewachsen ja, irgendwie und... Aber, klar, aber, klar war aber das nur dann, mit Worten
2: sozusagen.
1: Ja. Auch, ähm,
2: auch ihre, ihre, ihre Schießübungen oder so waren ja jetzt auch nur rudimentär, sage ich ja. mal. Sie hat da ein paar Kugeln hingeballert, aber nicht mal was getroffen. Ähm, wo man sagt, okay, es war jetzt zumindest in die Richtung. Aber trotzdem dann in dem Moment, das dann so eins zu eins, so zack. Ja. Das war mir irgendwo ein bisschen, mm, okay.
0: Sehe ich auch so. Aber auch den Punkt, dass die Szene an sich cool war. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass sie es so in dem Moment macht. Dadurch kam es schon überraschend. Aber wie du selbst sagst, dadurch war die Szene cool, aber das war sehr wie ein Schalter umgelegt. So ungefähr. Ja. Genau. Das, das sehe ich definitiv auch so. Und ähm ja gut, alles, was danach folgt, passte ja auch. Also sie ist ja dann nicht irgendwie zur Recherin geworden oder so. Das nee. war ja alles okay, aber ne, sie Absolut. Da, da habe ich und, ja auch nichts
2: dran auszusetzen. Ja, also, genau. Oder, oder also, zu sagen, nee, das passte dann nicht mehr oder so. Nee, nee, das war schon ähm, stimmig und äh, gut mhm. und, und passend fortgeführt.
0: Ja, genau, das, das sehe ich auch so. Und ja, also wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen schwer getan. Einerseits, ne, die, die Zutaten sind gut bei dem Film. Mhm. Und da ist eigentlich nichts, wo ich sage, dass irgendwas schlecht ist. Die Regiearbeit war in Ordnung. Äh, die Ausstattung haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Die Darsteller waren auch prima. Äh, aber irgendwie so als Ganzes dachte ich auch so im Nachhinein, okay, ähm, war in Ordnung. Hätte kürzer sein können. Genau, Gerhard, kürzer und irgendwie hat noch irgendeine Kleinigkeit gefühlt. Genau,
2: hatte ich genau. Das 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 Gefühl. Ich könnte nicht sagen, was. Ja. Aber also es ist auch nichts actionmäßiges oder Das heißt jetzt nicht zwingend, dass mir die Action gefehlt hätte oder irgendwas, aber ich weiß es auch nicht. Irgendwas hat mir nur, nur noch, äh, um es irgendwie so, runterzumachen, gefehlt.
1: So, so, so die echten Highlights hat er nicht, nicht gehabt. Er war halt mehr oder weniger solide. Ich, ich muss auch gestehen, ich fand äh, den Part mit der mit der Nachbarin ganz interessant, weil man da auch nicht so genau wusste, äh, auf, auf welcher Seite da diese Wer Nachbarin ist.
2: Genau, wo taucht die ja. jetzt plötzlich auf? Ja. Genau.
1: Ja. Also. Ja, aber so wirklich, ähm, so, 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 so ein Highlight fehlte irgendwie und, und ja, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, er hat sich teilweise halt sehr, sehr viel Zeit gelassen, auch, auch für, für die einzelnen ja. Sachen und Szenen. Und auch
2: gerade auch das mit der Nachbarin hat mich komischerweise relativ kalt so ja. irgendwie, äh, wo man sagt, ja, okay. Eigentlich in einem oder in einem anderen Film, wenn das so passiert oder so ähnliche Sachen, mhm. wenn, wenn so eine plötzliche Eruption da ist, ist es ja immer eher erschreckend oder, oder überrascht oder irgendwas. Aber hier weiß ich nicht. Also da war das so
0: ja, okay, mhm. genau. Und solche, solche Momente gab es halt so ein paar, einfach die, die irgendwo wo man dachte, die hätten einfach so ein bisschen intensiver sein können von der Art ja, her, genau. aber haben es halt nicht gebracht. Und, und ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder ob es einfach durch die Regie oder so nicht ganz funktioniert hat, wie man es vielleicht wollte. Ähm, bin ich mir unsicher. Keine Ahnung. Also, müssten müsste man mit der Regisseurin sprechen. Ja, genau. Bei Gelegenheit. <lacht> genau. Holen wir nach. Ja, genau. Aber sonst... Ähm, ja, wie gesagt, sowas, also ich, ich verstehe das und der, der Sinn dahinter und auch so, wie gesagt, für, ne, als Figur hat das gut funktioniert und auch so ein bisschen, wie gesagt, so dieses klassisches Männerdominierte, so ein bisschen umzudrehen, ähm, zum Beispiel über den Eddie hat man ja auch nur noch gesprochen, er taucht ja am Anfang auf, war charmant, das mit dem Baby war ganz amüsant irgendwie und dann war er ja weg und es gab ja auch dann keine Szene mehr mit ihm oder so. Mhm.
2: Genau, ich also ich auch, muss gestehen, ich fand, Fell tauchte ja nur sporadisch dann noch ja. auf. Ne? Es war ja. dann eher Terry und Gene, die, die dann mhm. sozusagen die die Sachen in die Hand nehmen
1: mussten. ja ich, ich muss aber gestehen, also du fandest das äh, charmant, ich fand das irgendwie verstörend, dass der da einfach mit irgendeinem Kind dasteht.
0: Ja gut, in der, in der Realität würde ich es auch verstörend <lacht> finden, aber so irgendwie falls ich so, hier, das ist, das ist unser Baby, ja. <lacht> gewöhn dich an ihn, du wolltest ein Kind haben. Also, ja. Ja, ja
2: ähm. aber das hat auch für mich, sag ich mal so, äh, die Eddie klar definiert, was er für ein Typ mhm. ist. Ne? Mhm. So, also er ist, er, der ist nicht koscher, ähm, der macht Sachen, die nicht legal sind und ähm, ja. man, man wollte eigentlich auch gar nicht wissen, was mit den, da mit den echten Eltern passiert ist, äh, so ungefähr also, so ja, er, von dem Kind.
1: Ja, so, so wirklich äh, äh, rausgefunden hat man es ja nicht und, und war ja auch dann diese, diese wie Stefan schon gesagt hat, dieses umgedrehte äh, Bild da ein bisschen in diesem Film thematisiert, also da ist ja auch am Anfang diese Szene drin, wo da seine Kollegen ins Haus marschieren und weil er dann vor Jeans Augen quasi diese Schiebetür zumacht und sie dann quasi äh, in, in der Küche stehen bleibt und er dann äh, mit äh, seinen Kollegen, was man aber ja nicht mehr sieht, äh, dann irgendwie wohl seinen dunklen Geschäften irgendwie nachgeht, ja. ähm, was halt normalerweise in, ja, im, im klassischen Kino eher von der anderen Seite der Türe eingefangen wäre.
0: Genau, wir kennen ja genug Filme, sage ich mal, so, so Gangstergeschichten, wo ja. wir sagen, ja, die Nebenrolle der Frau war total unter, unter also nicht genug ausgeformuliert ja. oder ne, war so eine beiläufige Rolle und sie ne, stand am Herd oder ne, hat ihm Tschüss gesagt, so bei so alten Mafia-Geschichten hat man das ja viel und hier ist wirklich, ne, wir haben nicht gesehen, was für Deals er macht oder was aus ihm geworden ist und, und was er so als wirklich äh, ja, was seine Profession war. Man hat ihn ja nie in Action gesehen, sozusagen. Sondern es war einfach die Perspektive von der anderen Seite, die man so nicht kannte. Ähm, wie gesagt, da dafür die Idee, alles, alles gut, aber es, es fehlte mir einfach was. Irgendwelche Sachen, die ihr da noch beitragen wollt? Also ich, ich wüsste jetzt gerade nicht mehr, was ich dazu sagen ja. kann.
2: Nee, okay. also ich denke auch, wir haben für, für, für den kleinen Film eigentlich hm. das Wichtigste, was uns ähm, betrifft betrifft oder wie wir das empfunden haben, denke ich, gut zusammengefasst und auch ähm, besprochen. Ähm, ich, mir würde jetzt da auch nichts, ich denke nicht, dass wir über einzelne Kameraeinstellungen sprechen. Nee,
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, bleibt noch die Wertung.
1: Ich würde dem eine 6 von 10 geben.
0: Dem schließe ich mich an. Ich würde auf eine gute 5 von 10 kommen, aber auch
1: in der Nähe. Relativ ja. dichtes Feld, würde ich mal sagen. Ja. Absolut.
2: Ja, ja. Nee, also, ich habe auch überlegt, aber ich, ich fand ihn einfach so insgesamt trotzdem gut genug gemacht und unterhaltsam, auch mit den Längen und allem und aber einfach mhm. durch durch die Ausstattung und allem und wie es sich so entwickelt hat, ähm, besser, um da jetzt nur eine 5 zu geben.
0: Okay. Ja, also, ich betone auch eine gute 5, aber eine 6 wollte ich dann doch nicht zwingen.
2: Völlig legitim. Ja. Es sei dir gewährt. Ah, sehr schön. Ich mache dann wieder andere dumme Bemerkungen bei anderen Filmen, die du schlecht bewertest oder gut bewertest. Alles klar. Ich, gut. Zum Beispiel jetzt dann bei unserem Rückblick.
0: Wer weiß, vielleicht. Genau, und damit hast du schon das richtige Stichwort genannt, unser Jahresrückblick auf das Jahr wo Corona über uns reinbrach und es kaum noch Kinofilme gab, beziehungsweise keine Ki offenen Kinos. Und deswegen musste man anderweitig an seine Filme kommen. Und da haben wir jetzt uns überlegt, was waren unsere Highlights aus dem Jahr 2020 und äh, würden die jetzt euch mal im Folgenden ein bisschen vorstellen. Wer möchte beginnen? Ach, ich fange einfach mal
2: an. Also okay. ich habe im Vorfeld auch schon gesagt, ähm, ja, ich habe sogar drei Titel, glaube ich, dabei, was sonst nie vorkam, die äh, in meinen Top 10, die nur mit sieben äh, bewertet worden sind. Das gab es bisher, glaube ich, noch nie, aber ich habe einfach viel zu wenig zu sehen bekommen ähm, aus dem Jahr und ähm, auch bin dadurch trotzdem nur auf irgendwie acht Filme gekommen, die in meinen Top 10 zu Hause sind, ähm, was sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, auf Platz Nummer 8 bei mir gelandet ist äh, Sputnik, der russische Horrorfilm, der einfach ähm, ja mich insofern überrascht hat, ähm, dass er halt anders ist, als man ihn auch aufgrund des Trailers erwarten würde ähm, und ähm, einfach mir von der Stimmung und der Atmosphäre ziemlich gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Nee, habe ich noch nicht. Okay also von daher ähm, definitiv meiner Meinung nach ein Blick wert ähm, für Wolfgang, er ist so hart an der Grenze, er ist eigentlich mehr ja es ist nicht unbedingt nur Horror ähm, es gibt schon ein, zwei Szenen oder so, aber es ist auch mehr so ein bisschen psychologische Geschichte und so und, und nimmt dann auch an der einen oder anderen Stelle eine Abzweigung, die man so nicht unbedingt erwarten ja okay. ähm, ich mache einfach mal, ich sage jetzt mal drei, vier Filme und dann wechseln wir mhm. mal durch und dann kann ja dann können wir immer mal so durchwechseln. Platz 7 bei mir ist Underwater, der mich auch in ähnlicher Weise überrascht hat, äh, einfach weil er so, so straight ist. So. Er ist auch nicht perfekt, aber äh, ich mochte einfach, dass der einfach gleich zu Beginn einsteigt, äh, dieses Klaustrophobische wieder. Äh, Klar, die CGI war auch nicht perfekt und es war nicht alles gut, aber dem mochte ich einfach auch von der Art her, wie er gemacht war. Dem, dem hatte ich einfach Spaß. Und deswegen hat er auch von mir eine 7 von 10 bekommen und hat es dann da auch dadurch auf, für die Titel vom, vom letzten Jahr, die in 2020 erschienen sind, für mich auf Platz 7 geschafft. Ähm, Platz 6 von mir ist auch eine 7 von 10. Der, der letzte mit der, mit der Wertung, das war Sound of Metal. Den, da glaube ich, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Das hatten wir ja letztes Mal in unserer Ausgabe ausführlich diskutiert. Guter hm. Film. Äh, für mich nicht perfekt, deswegen auch hier nur eine 7 von 10. Und ähm, ja, so, mein erster 8 von 10 Titel auf der Nummer, was wo war ich jetzt? 6? Ne, 5. 5. 5, genau, 5. ist eine Dokumentation. Hm. Uh, und zwar Susie Q. Uh, über Susie Quattro. Uh, weiß nicht, ob euch die noch was sagt. Ja, vom Namen schon. <lacht> vom Namen ja, ja. schon. Ja. Um, absolut faszinierendes Porträt uh, über die erste Frau, die halt wirklich ihren Rock'n'Roll durchgezogen hat und uh, in einer komplett männerdominierten uh, um, Sparte einfach ihr, ihren Weg gegangen ist, ohne nach links und rechts zu gucken und ähm, trotzdem irgendwie extrem sympathisch rüberkommt. Ähm, gute Bilder, gute Ausschnitte auch von Konzerten und Auftritten und ähm, ja, hat mir gut gefallen. Also wer, wer sowas mag, ähm, sollte da mal einen Blick riskieren. Gibt es, glaube ich, auch auf Prime, wenn mich nicht alles täuscht. Also muss man nicht mal für extra zahlen, wenn man eh schon Mitglied ist. Ähm, der hat von mir 8 von 10 oder 4 von 5 Punkten bekommen. So, jetzt darf mal einer von euch ran.
0: Gut, dann würde ich mal einsteigen. Also ich würde es zwei Teilen. Ich würde so ein paar Honorable Mentions sagen und äh, meine zwei größeren Titel, also die, die besten äh, für später aufheben. Ähm, ich muss sagen, so wirklich von den Filmen 2020, ah, es waren nicht so die, die großen Highlights dabei für mich. Und es wie vielleicht auch bei dir, Andreas, von den Wertungen her ist es nicht so hoch wie manch, Weiß ich nicht, wenn es mehr Filme zur Auswahl gibt oder wie auch immer. Ja, vielleicht ich hätte... muss auch ehrlich
2: gestehen, aber auch von denen, die halt erschienen sind, habe ich einfach bisher viel zu wenig gesehen. <lacht> ich auch. Weil sich ja. einfach die Gelegenheit nicht ergab. Mhm. Ähm, mhm. ich, ich auch inzwischen halt nicht mehr zwangsläufig jede Neuerscheinung auf Blu-Ray kaufe. Ja. Ähm, und, und von daher... Ähm, muss ich da auch noch viel nachholen, also diese Wertung kann sich auch noch komplett ändern, mhm. ähm, mache mach ich ja immer, dass ich das dann auch nachträglich immer na, noch nachtrage und ändere, wenn sich Filme da dazwischen schleichen, ähm, das ist bei mir auch immer ein Prozess und ich denke mal, bei euch wird es ähnlich sein.
0: Auf jeden Fall, also da fehlen mir definitiv noch ein paar Titel, ähm. Sound of Metal haben wir heute schon zweimal genannt. Einmal in deiner Jahreswertung und auch zuvor, dass mir dennoch noch fehlt. Der ist definitiv noch ein potenzieller Kandidat für den oberen Bereich. Aber Filme, die ich ähm, gut fand, die man einfach erwähnen kann. Ähm, drei davon haben wir sogar bei Podcasts gemacht. Ich nenne jetzt einfach mal Portray of a Lady on Fire, hat man okay. genannt. Den mochte ich gerne. Den gern.
2: habe ich, hab ich im Vorjahr schon drin.
0: Okay, den, den hatte ich diesmal erst drin irgendwie, ähm, zumindest auf meiner Liste jetzt, die ich so im Vorfeld dieses Podcasts mal zusammengestellt habe. Ähm, Booksmart möchte ich erwähnen. Oh, hm. den hatte ich auch im Vorjahr drin. Ja. Okay. <lacht> Ähm, habe ich jetzt einfach mal hier mit reingenommen. Ja, wie äh, gesagt, haben wir ja auch äh,
2: nur äh, nochmal als Ergänzung, wir sind da jetzt nicht so, dass jeder die gleiche Liste haben muss oder ja, so, genau. sondern wir machen die individuell. Ich richte mich da relativ strikt nach den Jahreszahlen. Ähm, Stefan und Wolfgang gehen da auch eher ein bisschen danach, wann sie was gesehen haben.
0: Ja, genau. Also Booksmart hat mich positiv überrascht, einfach, beziehungsweise eigentlich nach Sichtung des Trailers hatte ich mich schon drauf gefreut und ähm, habe einfach einen schönen Film bekommen, bei dem man eine gute Laune hat und eine gute Zeit verbracht hat. Ähm, ironischerweise, irgendwie ist ja das Horrorgenre eins meiner Liebsten, aber da es dieses Jahr jetzt nicht so viel Herausragendes, also eigentlich so gut wie gar nichts dabei gewesen, irgendwie für mich, Sputnik habe ich noch nicht gesehen. Ähm, hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass er irgendwie auf deiner Liste auftaucht, weil habe ich mich auch nicht so viel mit beschäftigt, vielleicht weil es ein russischer Film ist oder so, keine Ahnung. Ähm, bei mir ist noch, würde ich erwähnen, ähm, His House, den hatten wir ja auch besprochen, den fand ich interessant, also ist jetzt auch kein Überfliegerfilm, aber den mochte ich einfach von der Stimmung her, vom, vom Sozialkritischen her. Und so ähm, möchte ich den definitiv auch mit auf die Liste setzen. Und auch ein Film, der bei Andreas schon mit auf der Liste stand und den ich tatsächlich auch im Kino gesehen habe, im Jahr 2020, ist Underwater. Den mochte ich auch. Da habe ich auch ein Review zu geschrieben. Fand ich, wie Andreas schon gesagt hat, der ist einfach straightforward. Der springt mitten ins Geschehen. Der hält sich nicht mit riesigen Vorgeplänkel auf und ähm, ist einfach ein Big Budget Unterwasser Montessum Movie und ähm, da habe ich bekommen, was ich wollte von so einem Film. Ähm, nichts tiefgründiges, sondern einfach nur gut gemachte Unterhaltung. Und das, das war eine coole Sache. Und hat Spaß gemacht. Einer der wenigen Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und ähm, sollte auch auf einfach auf der Liste
1: auftauchen. Genau. Ja, die, das waren sie so gerade. Die, die ähm. mir eingefallen. Ja, den, den Underwater ist zwar nicht auf meiner Liste, aber den äh, mochte ich auch. Den habe ich auch dieses Jahr gesehen. Ähm, ich glaube, auch im Podcast besprochen. Stefan, du hast das ja in, in Review im, im Forum auch äh, mhm. dazu geschrieben. Also der, der ist echt äh, sehenswert. Ein ähm, paar von, von meiner Liste äh, ist, ist auch schon was, was genannt worden. Äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Äh, auch auf meiner Liste hat man ja im Podcast auch hinlänglich äh, besprochen. Ähm, was, was bei mir auch äh, in, in die Top-Liste mit reingeschafft hat, äh, dieses Jahr eine Netflix-Serie, The Queen's Gambit, ähm, muss ich gestehen, hat mich auch gut, ja. äh, hat, hat mich sehr überrascht. Ich war zuvor ein bisschen skeptisch und gedacht, eine Serie über Schachspielen oder so anschauen, aber die war echt gut gemacht, auch von der Ausstattung. Das ist auch und das, was, was man Kostümen überall liest, so. selbst ja.
2: wenn man mit Schach nichts anfangen ja. kann, packt die ein irgendwo ja. und die ist einfach gut gespielt und äh, auch hier die Ausstattung ganz grandios. Mm, genau. ähm, was ich im Nachhinein erfahren habe, wusste ich auch nicht, habe ich einen, einen interessanten Artikel darüber gelesen, alle äh, äh, Länder, die da bereist werden, es ist fast alles in Berlin. Ah, okay. Also die sind, die sind, dann nirgendwo tatsächlich gewesen, sondern das sind alles Gebäude oder Innenaufnahmen, alle in Berlin gedreht ah, worden. Ähm, wusste ich auch nicht, also ich habe das auch nicht erkannt, also und das weißt du auch nicht, ne? Aber ich ja. habe es dann auch hinterher in einem Artikel gelesen, fand ich dann auch nochmal zusätzlich interessant.
0: Ja. Die habe ich bisher noch nicht geguckt, diese werde ich aber auf jeden Fall tun, weil ähm, nicht nur aus eurer Richtung, sondern wie schon er, ihr auch gesagt habt, von der her hat man einfach ein gutes mhm. und ähm, auch wie Andreas sagte, Leute, die nichts mit Schach anfangen können, scheinen diese Serie zu mögen. Und ich bin jemand, der nicht mit nichts mit Schach anfangen kann. Ja. Ähm, deswegen freue ich mich drauf. Aber bisher bin ich auch dazu noch nicht gekommen, mir diese Miniserie anzugucken.
1: Ja, ein bisschen was Älteres aus 2018, was ich nachgeholt habe jetzt dieses Jahr. Äh, Green Book. Ähnlich vielleicht wie, wie, wie äh, I'm, I'm Your Woman auch mit ein bisschen umgedrehten Vorzeichen, äh, mit einem, der spielt auch in den 1960er Jahren und ein äh, schwarzer Musiker, äh, der von Hershalla Ali gespielt wird, wird von einem weißen äh, Chauffeur äh, von äh, vigo Mortensen gespielt, durch die Südstaaten äh, kutschiert, also ein bisschen, ja, die umgedrehten Vorzeichen äh, der, der, der Rollenverteilung sage ich jetzt mal und ähm, de, den fand ich einfach stark ich meine, der hat glaube ich auch 2018 einen Oscar gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht ähm, der auf alle Fälle ja sehr sehenswert ähm, ein weiterer Film oder zwei, zwei deutsche Sachen sogar auf, auf meiner Liste äh, dieses Jahr das eine ist auch älter aus dem Jahr 2018, ähm, Wackersdorf, da geht es um äh, ja, die Geschichte, wie da in, in der Oberpfalz quasi diese atomare Wiederaufbereitungsanlage äh, gebaut werden soll und, und sich da eben äh, die Politik stark für einsetzt und äh, die Örtliche Bevölkerung äh, ja, dagegen ist. Ähm, ke keine Dokumentation, sondern äh, als, als äh, Film aufbereitet. Ähm, fand ich aber einen ganz äh, interessanten Blick einfach auf die Thematik, die da in den frühen 80er Jahren war, glaube ich, äh, in, in, in der Oberpfalz äh, stattgefunden haben und, und sehr sehenswert. Und das andere ähm, eine waschechte Dokumentation, auch auf äh, Netflix, ähm, Rohwetter, Einigkeit und Mord und Freiheit oder der englische Titel ist äh, Perfect Crime, wo es eben um ähm, ja, die, die Ermordung des äh, Treuhandchefs Detlef Rohwetter geht. Ähm, das ist auch einfach ein, ja, ein sehr beeindruckendes äh, Stück äh, deutscher Geschichte und der Mordfall, der nach wie vor immer noch nicht äh, aufgeklärt, äh, hat mir auch nochmal äh, ein paar Sachen die Augen geöffnet, die ich aus meiner Kindheit oder Jugend äh, quasi aus, aus den Nachrichten kenne, aber äh, äh, nie, nie so wirklich äh, den Zusammenhang zuordnen ko konnte und wieso das äh, damals dieser, äh, dieser gescheiterte... Einsatz da in, in diesem Bahnhof von Bad Kleinen quasi zu diesem Skandal äh, wurde und, und das ist da in diesem, in dieser Doku-Reihe auch ein bisschen mehr beleuchtet und äh, ja fand, fand ich ein sehr beeindruckendes Stück deutscher Geschichte und, und sehr spannend aufbereitet auch ja das, das mal soweit von meiner Seite, ich habe dann auch noch ein paar die ich ja, hat noch mit dann noch habe Dann mache ich
2: hin. mal meine Top 4 mhm. Auf Platz 4 habe ich eine Netflix-Produktion Time to Hunt. Ähm, Actionfilm, ähm, nicht ohne Fehler und Probleme, gerade pacing-technisch ist das ein oder andere nicht ganz perfekt, ähm, aber unglaublich geiler Score und, und Optik und äh, sehr kraftvolle Aufnahmen fand ich. Und einfach vom, vom, von der Idee her einfach gut gemacht. Es äh, ist ein asiatischer, ein koreanischer Film. Ich weiß nicht, Wolfgang, hast du den schon gesehen? Nee, aber zu äh, weit unbedingt ich mich nachholen. In, 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 um, auf meiner Liste. Ja, hol den nach. Der ist wirklich, also ich fand den echt gut. Ähm, also wie gesagt, nicht perfekt, aber auch für mich eine 8 ja. von 10. Und ähm, spielt auch in einer dystopischen Welt und ein bisschen in der Zukunft sozusagen. Und ähm, ja, aber die, die sind vier Freunde, die rauben irgendwie einen Geldtransporter aus und. Ähm, ja, aber das hat dann alles Konsequenzen, die sie vorher nicht abschätzen konnten und es geht halt alles irgendwie den Bach runter, aber es ist so gut gemacht und so wirklich kraftvoll auch von den Aufnahmen her, hat mir echt viel Spaß gemacht. Auf Platz 3, äh, nochmal Netflix, ähm, Rohwetter, <lacht> äh, kann ich mich Wolfgang anschließen, unglaublich interessante Dokumentation, ähm, Einblicke so in in, in in eine Sache wusste ich auch alles nicht. Ähm, man hat das alles so am Rande mitbekommen, war natürlich auch in einem Alter. Äh, wo ein sowas auch nicht unbedingt interessiert ja. hat, so unbedingt, äh, aber gerade jetzt im Nachhinein auch so diese, diese verschiedenen Varianten, wie denn das tatsächlich stattgefunden haben könnte, wer das war, was für Typen das gewesen sein könnten, äh, das fand ich unglaublich interessant dargestellt, äh, auch mit, mit diesem Stuhl dann da, der der da vor diesem Haus dann so platziert wurde und mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie das mm. dann abgelaufen ist, war echt klasse gemacht. Und also kann ich auch nur jedem empfehlen, uh, Perfect Crime oder Rohwetter auf Netflix Dokumentation unbedingt angucken, wer sich ein bisschen für, für deutsche Geschichte interessiert. Ähm, auf Platz 2 bei mir für letztes Jahr auch ein Titel, der schon genannt wurde, His House. Den fand ich auch einfach mega interessant. Ähm, ja, von der ganzen Machart, von der Thematik her, äh, auch vom Ansatz her, alles nicht ganz neu, aber sehr doch so neu und so gut zusammengesetzt, einfach auch von, von den Wurzeln her, die da, die da eine Rolle spielen, äh, kann ich auch unbedingt nur empfehlen. Und mein Platz 1, auch eine eher ungewöhnliche Wahl, äh, auch ein koreanischer Film, äh, aber der hat mich auch echt einfach irgendwo. Ähm, auch beeindruckt, weil es auch eine tatsächliche Geschichte ist, ähm, auch eine politische Geschichte, The Man Standing Next ähm, geht da um das Attentat auf den, was war das damals, irgendwie Präsident, auch oder? Präsidenten, genau, oder den Attentatsversuch und äh, wie das ablief und alles und äh, der ist halt auch von der Ausstattung her und allem echt und auch von den Darstellern grandios und äh, hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, kann ich definitiv empfehlen.
1: Den habe ich leider immer noch nicht gesehen. Äh, da freue ich mich aber irgendwie doch dran und ich muss ihn jetzt, glaube ich, dann wirklich mal in, in Angriff nehmen auch.
2: Mach, also der, also ich fand den echt gut. Und er ist auch gar nicht so lang. Also ich hatte auch hm. gedacht, gedacht, okay, so erstens politisch und koreanisch, das ist, dauert bestimmt ewig, aber der ist, glaube ich, sogar okay. unter zwei Stunden.
1: Oh. Das ist ja schon fast ein Kurzfilm für koreanische ja. Verhältnisse. <lacht> für
2: koreanische Verhältnisse definitiv. So viel dazu. Ja, das waren so meine Top 8 für das letzte Jahr.
0: Okay, dann würde ich wieder einsteigen und quasi meine zwei liebsten Filme nennen. Ähm, einen Film, davon habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen gehabt und damit beginne ich. Knives Out. Den fand ich oh, einfach ja. unterhaltsam. Einfach ich, ich. klassisches Whodunit, modern aufgemacht, nicht super originell, aber er hat Spaß gemacht beim Gucken, er war gut besetzt, er war amüsant, er hat ein paar Kniffe drin, die ich mochte, er war schön inszeniert und ähm, hatte ich so nichts dran auszusetzen. Klar kann man da nitpicken und so weiter, absolut ist möglich, aber so als unterhaltsamen, gut gemachten Film, der auch so ein bisschen einfach, weil man nicht so viele Hudanits bekommt auch ein bisschen hm. heraussticht von der vom Genre her, sage ich mal, hat mir der sehr zugesagt und wie gesagt, ich habe den Anfang Januar noch im Kino gesehen, deswegen äh, auch einer der wenigen Filme, die ich im Kino gesehen habe, ähm, fand ich toll, ähm, kommt definitiv. Ich, ich, ich glaube, den habe ich
1: mittlerweile auch schon zweimal oder so an, angeschaut, also der ist echt, äh, ja, wie du sagst, der ist halt einfach von, von, von der Ausstattung toll, die Darsteller sind, sind toll, ähm, die, die Story ist, ist interessant, wie sich da die, die, dieses ja, Houdanend quasi vor einem entfaltet. Also, der, der ist echt äh, sehenswert. Ja.
0: Hattest du den gesehen, Andreas, oder noch gar nicht?
2: Doch, doch, ich habe den auch gesehen. Ich habe den auch mit 8 von 10, aber ich glaube, den habe ich auch in 2.19 irgendwie drin. Okay. Weil er da irgendwie, glaube ich, rauskam
0: oder so. Er kam, glaube ich, 2019 raus. Ende 2019. Yeah. Das, kann, das kann gut sein, ja. Okay, gut. Aber dann sind wir uns ja da einig, weil ich dachte auch, ach, mochte Andreas den nicht oder so. Ich doch, war mir doch. da nicht mehr sicher. Doch, doch. Okay. Ähm, mein Platz 1, ein bisschen kontrovers vielleicht. Ich weiß, Andreas mochte ihn nicht. <lacht> nicht so gern jedenfalls. Ähm, Uncut Gems. Oh. Hau ich, hau ich einfach mal raus. <lacht> Ja, das ist, also, das, ist, das ist jetzt echt hart für mich. Ja, ja weiß ich, weiß ich, aber man weiß ja nicht gut. hier immer. Nein, nein, ähm, nein. habe ich inzwischen auch schon zweimal gesehen und ähm, der hat mich einfach irgendwo gepackt gehabt. Also auch beim zweiten Mal, auch von der Art her, ich weiß, wir haben ja drüber gesprochen mit dem Film, wir hatten ihn ja auch im Podcast, Und ähm, aber irgendwie ist er hängen geblieben bei mir. Und ähm, von der Stimmung her, der erzeugt, das weiß ich, manche manche macht das aggressiv, so der, der Stil des Films, oder die kommen damit nicht klar, das ist einfach Lärm und nervige Personen mhm. und unsympathische Personen, aber irgendwie so diese Art, wie die Safety Brothers das, das gemacht haben und wie Adam Sandler die Rolle spielt und auch das Ende, zumindest beim ersten Mal, auf jeden Fall von seiner Wirkung her irgendwo, ähm, haben, haben bei mir Eindruck hinterlassen, um das mal so zu sagen. Und deswegen, ähm, während Knives Out so, so, so äh, gute Unterhaltung auf hohem Niveau, so, so dieses verspielte, amüsante ist, ähm, war das irgendwie so dieses, dieses kantige Gegenstück da irgendwie zu, für mich jetzt, wo es darum ging, so was was ist mir da auf Platz 1 und 2 irgendwie in diesem Jahr das wert, den, den draufzupacken, den Titel und irgendwie ist es Cut Gems, einfach weil der irgendwie hängen geblieben ist von der Art her, weil ich da wirklich positiv angetan war, auch von Sandler, den ich eigentlich nicht so mag, ähm, das passte. Und klar kann man drüber streiten, absolut, bei dem Film sowieso, haben wir auch im Podcast gehabt, da teilweise abweichende Meinung. Ähm, aber ich, ich pack den mal auf die Eins und äh, Knives Out auf 2. Und das ist meine Spitze für 2020.
1: Da, da bin ich ja dann auch eher bei dir mit, mit Uncut-Gems- äh, äh. Ich fand, fand den auch äh, ja, äh, mal was anderes und, und durchaus äh, auch sehr sehenswert. Und auch Adam Sandler mal schön in einer etwas anderen Rolle zu sehen und nicht immer nur in irgendwelchen äh, überdrehten Komödien. Mhm. Gut, äh, dann mache ich weiter. Äh, ja, ein, ein Film... Äh, Spielt im, im Ersten Weltkrieg 1917 von, von Sam Mendes, äh, fand ich äh, sehr, sehr gut. Ähm, auch äh, die Tatsache, also äh, ist ja nicht in, in, in einer Einstellung gedreht, äh, es, äh, hat, hat er dann durchaus so, so seine äh, äh, Möglichkeiten, wo man, wo man schneiden kann. Aber einfach äh, auch diese, diese Perspektive immer äh, auch, auf, auf den, den Hauptdarsteller, das fand ich einfach äh, sehr interessant in, in dem Film zu sehen und, und äh, er hat ja auch dann diese äh, furchtbaren, grausamen äh, Schrecken des Krieges einfach äh, sehr spektakulär eingefangen und wie gesagt, durch das, dass, dass immer der Fokus eben auf, auf ja, diesem einen äh, Soldaten liegt, äh, macht einfach äh, auch das Ganze ein bisschen greifbarer und äh, fand, fand ich äh, einfach ja, erschreckend, aber dennoch gut anzuschauen. Ähm, was sehr Altes habe ich mir dieses Jahr zum, zum oder habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal gesehen ähm, und, und war ähm, davon begeistert, und zwar Lawrence von Arabien äh, von, von David Lean. Ähm, einfach so ein klassischer, monumentaler, vier Stunden langer Hollywood-Schinken aus, aus, aus den 60er Jahren und also das, was sie da an, an, an Bildern eingefangen haben, das ist einfach so spektakulär anzuschauen, diese, diese Wüstenszenen und dann diese Massenszenen mit diesen ganzen Reitern, die äh, da durch, durch die Wüste stürmen. Also das ist einfach ja äh, klassisches Hollywood irgendwie in, in, in äh, Perfektion und, und der hat mich einfach äh, bei, beim Anschauen äh, fasziniert und, und war auch ob seiner Laufzeit von, von, wie gesagt, knapp vier Stunden nie irgendwie langweilig, auch wenn die Story an sich gar nicht äh, allzu viel hergibt, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, sondern es ist einfach so dieser Bilderreigen, der da über einen äh, hereinbricht, der, der einen einfach da irgendwie in, in, äh, in den Band zieht und ähm, ja, äh, mein, mein definitives Highlight aber dieses Jahr äh, auch bei mir was Koreanisches und äh, zwar Parasite, äh, weil ich den eben ja, vor mir hergeschoben habe. Äh, spoilerfrei Gott sei Dank vor mir hergeschoben habe äh, bis zur Erstsichtung auf, auf äh, 4K Blu-ray. Und äh, ja, den haben wir ja auch äh, hinlänglich in, in einer Podcast-Ausgabe, äh, in, in Ausgabe 183 besprochen und, ähm, ja, das ist definitiv mein filmisches Highlight des letzten Jahres. Gut.
0: Eww. Ja, Parasite macht die auch gern, einfach um das zu sagen. Ich hatte den auch schon im Vorfeld gesehen, also 2019 im Kino ja sogar. Und nicht nur, weil ich eigentlich ja nicht so der asiatische Filmfan bin, ähm, muss ich sagen, hat er mich sehr positiv überrascht und ist ein toller Film. Ich habe mir das Mediabook inzwischen gekauft, und ich, ich finde ihn auch wirklich gut. Mhm. Definitiv. Aber wie gesagt, der ist meine 2019er Liste dann relativ weit oben drin gewesen. Aber ähm, kann ich absolut nachvollziehen, dass der bei vielen oben war. Ja, auch Oscars gewonnen und verdientermaßen das Ganze.
2: Ja, der war meine Nummer 1 in 2019. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, Knives Art hatte ich, glaube ich, in keiner Liste drin. Der war Scheiterte letztes Jahr, glaube ich, knapp. Okay. Oder ist der einer von 2.20? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, der ist auch 2.19. <lacht> Zumindest ins Produktionsjahr.
1: Mm, ja.
0: Ja, viele Filme sind ja verschoben worden und so weiter. Und, und vielleicht werden wohl weiter
1: verschoben werden. So.
0: Ja, das wahrscheinlich. Also momentan,
2: genau. so wie es aussieht, ja. kommt ja, ja. nicht der viel neue,
1: bis jetzt. Ja, der neue Bond sollte ja im März laufen, da hieß es jetzt glaube ich schon, man äh, soll sich wohl auf November einstellen oder so.
0: Ja, ja, also ich Möbius sehe auch eigentlich mit...
2: erst Ende des Jahres, dass es ja. sich tut. <lacht>
0: aber auch gerade gelesen, hier Möbius mit Jared Leto, die Comic-Verfilmung haben sie jetzt auch auf Oktober schon mal nach hinten verschoben. Ich gehe aber auch davon aus, dass ist vielleicht sogar noch weiter weggeschoben wird, das mhm. Ganze. Ähm, ja, also einige Sachen werden Streaming-Anbietern garantiert irgendwann zur Verfügung gestellt, einfach damit sie rauskommen. Ähm, ja. aber Wie man jetzt gerade an Wonder Woman oder so sieht, ähm, ist die Taktik vielleicht auch nicht so die beste für die Studios. Also Wonder Woman hat äh, jetzt, ich glaube, seit vor Weihnachten läuft da in den paar Kinos, die offen sind und hat irgendwie 113 Millionen, glaube ich, jetzt eingespielt weltweit, was halt nicht viel ist. Mhm. Und äh, Tenet ist ja auch nicht in die Gewinnzone vorgestoßen und naja, durch dieses Vertriebsverfahren HBO Max, dieses Warner Brothers ja jetzt parallel fahren wird und will das ganze Jahr über, wird das halt auch nicht so das zukunftsträchtige Sein behaupte ich einfach mal irgendwie. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also grundsätzlich muss man halt mal sehen, wie das so sich entwickelt mit den Fallzahlen oder auch wieder einzelne Kinos aufmachen können und wie es mit den Impfungen vorangeht und äh, wie das Leben einfach möglich werden wird in der zweiten Jahreshälfte. Aber in der ersten Jahreshälfte wird da nichts Großes verändert werden können. Sehe ich so.
1: ja. Bin ich, bin ich bei dir, also da wird äh, wir werden uns, ich, ich glaube noch die, die, die ein oder andere Lockdown-Verlängerung irgendwie haben, bis dann halt irgendwie wieder ja, die, die sommerlichen Temperaturen zurückkommen und da die Situation hoffentlich sich da ein bisschen entspannt, aber äh, für, für fürs Kino äh, wird sich glaube ich alles äh, mehr oder weniger in, in die späte zweite Jahreshälfte verschieben.
0: ja, oder oder vielleicht sogar weiter, also ja. einfach es wird gerade nicht so viel gedreht, also wird 2021 irgendwie noch nicht so viel zur Verfügung stehen und jetzt gibt es einfach so eine Masse an Filmen, also von von Bond über Top Gun, über Möbios und noch diverse andere Sachen, mhm. die einfach so lange aufgeschoben wurden und gut, Warner Brothers kloppt jetzt so auf diese Weise raus, mal gucken wie die anderen Studios damit umgehen
1: und Waren nicht ein paar von den Marvel-Filmen auch für, für Disney äh, Plus jetzt angekündigt? War nicht Black Widow auch irgendwann?
0: Ich hatte zumindest gelesen, dass es ja. angedacht war. Ich weiß noch nicht, ob es fix ist. Ich, das, ich, das ich könnte es jetzt auch
1: gar nicht sagen. Ich meine nur. Ich, ja, ich, ich weiß es jetzt gar nicht genau.
0: Ja, also deswegen. Äh, mal ma gucken. Aber so das erste Halbjahr wird man auch in der Richtung vergessen können. Und das zweite Halbjahr größtenteils irgendwie auch, behaupte ich mal. Also, mhm. ja. Wird, wird kein großes Kino, ja.
2: Nicht wirklich. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Nee. Naja. Gut, aber so ist das halt gerade. Kann man nicht ändern. Nur das Beste draus machen und das Beste dazu beitragen, dass es gut für uns ausgeht und für weitere anderen. Und dann einfach schauen. Wir werden auf jeden Fall mit dem Podcast weitermachen und euch auf dem Laufenden halten mit neuen Filmen und alten Filmen und Last Scenes und ähnliches. Und euch natürlich um diese Zeit im nächsten Jahr auch noch einen Rückblick auf 2021 bringen. Irgendwelche rückwirkende Worte noch 2020 in dieser Runde? In diesem nee, Kontext? eigentlich nicht. Nee. Gut, dann will ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald.
1: Und tschüss. Jo.